0: Señor Tony Citadino, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo me le van? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un episodio buenas más noches, de Deportivísimos TV. Hoy iniciando una nueva semana, señor Tony, y con
1: ambiente beisbolero. Señor, ayer finalizó... La tercera semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Mañana arrancará la cuarta con el segundo juego de la serie particular entre Caracas y Magallanes Y bueno, aquí hoy, esperando que el señor Jorge se conecte para hablar del proyecto de la Superliga Europea de Béisbol Así es, así es, estamos
0: eh, esperando a el presidente... De la Superliga Europea de Béisbol, como lo decíamos en nuestra promoción y el señor Tony también lo, lo recalcaba. No vamos a hablar de la Superliga, de esa famosa Superliga que, que arrancó hace un tiempito atrás. Eh, dando de qué hablar en el marco del fútbol, pero eh, si vamos a hablar de la Superliga Europea de Béisbol, mmm, vamos a indagar sobre... Eh, todo este tema, todo este movimiento que se está generando, que se ha generado en Europa para eh, crear eh, esta liga. Y es que hace un tiempo atrás, Tony, lo, lo, lo conversábamos y, y lo veníamos diciendo uh -huh. que hace falta, ¿no? Por más que el deporte que domine en esta parte del continente sea el fútbol, pues le hace falta el béisbol, ¿no?
1: Sí, más allá de que en el caso de, de Europa, lo que es España, Italia y Holanda son las que tienen las, las mejores ligas. Incluso España llegó a estar en el clásico mundial también, eh, un clásico que en su última edición no se realizó por el tema de el Covid. Sí,
0: ha estado tanto España como Italia, Holanda. Uh -huh, eh, Holanda son países o, o Países Bajos, eh, mejor como se conoce ahora. Sí, ahora ya. Hay en eh, por parte de Europa han estado en, en el Clásico Mundial. De hecho, eh, peloteros venezolanos con la doble nacionalidad que no estaban en la selección venezolana, pues uh -huh. se vinieron a representar estos países. Eh, hablamos de Francisco Cervelli, eh, por mencionar uno de los más conocidos. Eh, Airo
1: Ramos en su momento. Exactamente,
0: entre otra gran cantidad de peloteros que, que tenían eh, doble nacionalidad, y bueno, ya que no tenían cupo en la selección venezolana, pues buscaron esta esta forma de estar en el Clásico Mundial representando a otro país.
1: Sí, y fíjate que el Clásico Mundial, eh, al final, bueno, la, la edición anterior no se pudo realizar, está en, en veremos si se hace en 2024, pero el béisbol sí ha venido creciendo aquí en España, quizás no, a, en, y en Europa en general, quizás no al ritmo que uno deseara, porque uno es caribeño en ese aspecto, y, y el béisbol ha calado más en, en el Caribe por el tema de la cercanía con Estados Unidos. Pero creo que también eh, el tema de la eh, profesionalización, por decirlo de alguna forma, en, en, a nivel global con lo que ha hecho MLB, ha ayudado muchísimo también a que las ligas por ejemplo en Italia o en España eh, reciban sí. en este caso jugadores venezolanos que han, que han estado acá en, en Europa y que a su vez, cuando tú los ves lanzando eh, de nuevo en, en la liga venezolana de béisbol profesional, te dicen que bueno, que al final eh, su recorrido por las ligas europeas les sirve para sí. ponerse a tono y trabajar algunos detalles que le permiten mejorar en su carrera y más allá de que Puedan actuar acá y, o, o que no estén quizás en, en el circuito de MLB en ligas menores o en alguna liga independiente. Sí, eh, el es circuito algo, de MLB en ligas menores o en alguna liga independiente. Es algo que, eh, perdonen, pero es que estaba chequeando
0: eh, la transmisión de nuestro episodio del día de hoy. Que estamos, ojo, por cierto, no lo hemos, no lo hemos anunciado. Estamos transmitiendo en Twitch, en Facebook, en YouTube, obviamente, nuestro canal de YouTube como siempre, y también eh, en Twitter se pueden meter en todas estas plataformas digitales, en repito, en Twitch, Deportivísimos TV, en Facebook, nuestra fanpage es Deportivísimos TV, en eh, Twitter, Deportivísimo TV, así tal cual, es nuestra cuenta de Twitter, y eh, pues nada, en nuestro canal de YouTube, eh, esto también va a quedar luego posteriormente publicado en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba TV. La están viendo ahí en pantalla. Así que tienen todas estas vías de, de contacto, de comunicación para que nos sigan y por supuesto eh, estén pendientes de la transmisión del día de hoy y eh, luego también puedan escucharla, en dado caso que no la puedan ver, en Spotify y el resto de las plataformas digitales de audio, Google Podcast, eh, Anchor, en fin el resto de plataformas digitales de audio para que puedan escuchar este episodio que promete bastante ya que tenemos mucha información de béisbol esperando a Jorge Sánchez, presidente de la eh, Superliga Europea de Béisbol y también, mmm, obviamente, del béisbol venezolano que tenemos que hablar, mmm, a juro sí. y lo que ha pasado el fin de semana en el fútbol venezolano y lo que se viene ya para las eliminatorias porque el jueves Juega la nuestra, juega la vino tinto en eh, territorio ecuatoriano, en primer lugar. Eh, ya están la mayoría de los jugadores en, en Quito por las eliminatorias al Mundial de Qatar.
1: Y, y este proyecto de la Superliga Europea de Béisbol, mientras esperamos que, que llegue el presidente, Exactamente. es un proyecto que, al menos en el papel, lo hizo interesante porque... Eh, tendría equipos de cinco nacionalidades uno en Portugal, uno en España uno en dos Inglaterra, en España, otro en Francia España. dos en España, exacto dos otro en, España. en Francia y otro en, en Italia y eh, bueno si uno se pone a revisar el caso de, de la directiva y es lo que quisiéramos hablar también con el señor Jorge, uno ve que por ejemplo está eh, Luis ojo dentro de la directiva como comisionado deportivo, Luis que en su momento fue también acá Sí, eh, manager de la selección de, de España. René Duarte también fue coach de picheo. Y si uno también se va a la parte arbitral, eh, hay dos nombres interesantes, que son Miguel Hernández como presidente y Carlos Torres como vicepresidente primero. Pareciera ser un proyecto, como decimos, que al menos en el papel eh, luce interesante, luce... Eh, como podría decirte, eh, prometedor, pero vamos a esperar que el, el, el presidente llegue, se conecte con nosotros y nos vaya comentando un poco de qué va tratando el tema, porque tengo entendido que es un torneo que no se ha podido disputar, incluso, sí, el... incluso esta, la, la temporada pasada también con el tema del COVID, uh -huh. pero hay en el aire la, el, el, la posibilidad de que se pueda realizar en el 2022. Uh -huh. sí, y de tomando hecho, en cuenta...
0: De hecho, uh -huh. ellos en su página eh, web, en, en su página de Instagram también, anuncian que va a estar en la primavera del año 2022 eh, dándose o llevándose a cabo esta Superliga de Béisbol. ¿Qué equipos com la componen? Para ir entrando en detalles, uh -huh. Un, dos, los dos equipos españoles, eh, Alfa Pro Béisbol de España y también está eh, los Reales de Badajoz. Son los dos equipos españoles. El equipo italiano, ¿cuál es? Leoni de Bolonia. Un equipo inglés se llama los Knights de, de Inglaterra. Está el equipo portugués, que es Navegadores de Portugal. Y el equipo francés es, se llama las Eagles,
1: las águilas de Francia Sí, y si uno va revisando también lo que al menos está en la cuenta de Instagram y en, en, uh -huh. en redes sociales uno puede ver, por ejemplo, que Ramón Hernández estaba eh, asignado como manager del equipo de, que, que haría vida en, en, en Portugal a los navegadores de Portugal y eh, peloteros que han tenido una destacada trayectoria en Venezuela como por ejemplo René Reyes, que estaría también, en este caso, con los navegadores, y el caso de José Tabata, que estaría con León y Italia. José Tabata, que en su momento, imagínate, yo era pasante de Leones en el 2006, y él estaba empezando a dar sus primeros pasos, era prospecto de, de los piratas de Pittsburgh. Imagínate. Tonto. José Tabata, han pasado ya 15 años de, de eso, pero bueno. Seguimos esperando que se conecte el, el presidente para que nos vaya diciendo todo lo que tiene a la mano. Josvil Pinto también estaba viendo por aquí que estaría con, con el equipo en Portugal. Henry Rodríguez, el pollito. El pollito. Estaría con el, conjunto, con el conjunto italiano. Eduardo Pinto también, jugador de, de los Leones. Estaría con el equipo alfa de, de España. Luis Chirinos también. Bueno, hay, hay una serie de de jugadores con muchísima experiencia en Venezuela que sí. eh, podrían estar viendo acción en, en este torneo que debería realizarse el, el año que viene. Bueno, y
0: también, pues, según lo que hemos podido a, 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 a ver, bueno, ya está por aquí el presidente, vamos a, a darle mm -hmm. admisión a este día esta transmisión que tenemos, ahí ya lo tenemos, que mmm, va a estar con nosotros el señor Jorge Sánchez. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si nos puede escuchar, no sé si nos escucha. Creo que, a ver, vamos a tenerlo en unos minutitos, ahí, pero ahí ahí está. Ya llegó el hombre y ya vamos a empezar a conversar sobre todo este tema, ¿no? Que, que en su momento, como decíamos, eh, luce bastante interesante, que es la Superliga mmm, de Béisbol Europeo. Eh, Jorge, ¿qué tal? Buenas madrugadas, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde de, de nos sintonicen. Eh, gracias por aceptar la invitación y por supuesto por estar con nosotros para conversar de esta de esta Superliga de Béisbol Europeo que por distintos motivos, ¿no? No ha podido arrancar.
2: Sí, eh, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Primero disculpen la tardanza porque vengo de trabajar y este, entonces este. De hacer reuniones y todo, y parece que hubiera venido en moto, Lo que pasa es que me cambié una ropa, me saqué otra, me puse, me despeiné y era tarde. Y a mí no me gusta llegar tarde. Y entonces, entre que me puse los auriculares, lo que menos me peine, y ahora me veo a mí mismo. Y, y digo, y este despeinado loco, ¿quién es? Entonces, entonces este, digo, dirán, el, el si el presidente de la, de la Liga es así de prolijo, como será el resto, no? <risa> Entonces, este, sí, Luis, hola, Tony, ¿cómo están los dos? Gracias por, por este tiempo de, de, de entrevistas que, que nos hacen muy bien. La verdad que nos, nos, nos hace muy bien tener entrevistas y tener este un poco de publicidad y propaganda porque eh, sigue la gente todavía considerando que el béisbol es una asignatura pendiente Hay gente que todavía dice, ¡ay, béisbol! Es Entonces dice, ¡ay, no sabía que había béisbol! pensé que el béisbol es algo de fin de semana. Entonces, este, cuando les hablas de profesionalismo, justamente estoy tratando de concatenar la pregunta que me hacen. No ha, no ha arrancado por diferentes motivos. Muchos de los motivos son, este, no la reticencia sino uno de los principales, bueno, el COVID, ¿no? El COVID hizo una de las cantidades de, de desastres que, que, que a todo el mundo, no solamente, no solamente a nosotros, sino que no dejó de hacer el, los Juegos Olímpicos no dejó hacer este, la, la Fórmula 1, no dejó hacer infinidad de cosas, el año pasado fue terrible eh, y, y, y durante todo este año una de las consecuencias del profesionalismo, el profesionalismo eh, yo trato de destacarle a la gente, porque la gente no lo entiende el 99,9% de las ligas de béisbol son en un solo país en sentido, la Liga de México, de México. La Liga de Panamá, de Panamá. La MLB, Estados Unidos. Y Canadá, pero es, Canadá está aquí, Estados Unidos. La NPB, de Japón. La KBO, Corea. La ABL, Australian Baseball League, en Australia. En sentido, pero la European Super League. Somos cinco países, somos seis equipos en cinco países. Entonces hay que concatenar condiciones en Portugal, España, Francia, Italia y Reino Unido. Y encima, el año pasado, Reino Unido se va con el Brexit, se va de la Unión Europea. Entonces, ir, por ejemplo, ir a jugar allá durante la época del COVID había que hacer cuarentena. Entonces, ¿qué sucede? Una suma de factores, con, que es concatenar una, una liga dentro de cinco países para aunar criterios, para consolidar criterios, otra de las condiciones es el hecho de que solamente Italia y Holanda son países con semiprofesionalismo. Acá en España hubo en una época equipos profesionales o no profesionales, sino equipos que, como yo hablaba con, con Carlos, el presidente de la Liga Gallega, o otros presidentes de otras ligas, donde en una época se le pagaba a los jugadores y a los coaches, pero en 132 años de béisbol en, en España y, bueno, y en Europa, y en el 87, a ver, 70, 75 aniversario, creo que hizo la Real Federación hace muy poco, nunca a nadie se le, se le ocurrió pensar en que el Béisbol tiene que tener, por un lado, un estadio, y por otro lado tiene que tener una condición de ganar dinero. En el sentido, ¿cómo lograr que un jugador gane dinero si, no, si desde las instituciones no piensan en el jugador como un, como un, como un activo? que les puede traer además beneficios, en ese sentido dice, ¿y cómo hago para mantener a estos jugadores? ¿y cómo hago para comprar el equipamiento? ¿y cómo hago para...? y no, nadie se da cuenta que el activo es el jugador, pero el activo del jugador necesita tener un campo de béisbol no un campo pelado porque el 99% de Europa son pedazos de tierra con un diamante pintado este, donde en algunos lugares no hay ni siquiera un logout ni, ni nada ni nada, ni, ni, ni siquiera es un alambrado al final, ni nada. Hay algunos campos que son campos de softball, improvisados para campos de béisbol. Hay otros que son, eh, no sé, en un polígono industrial le sobraba un triángulo a alguno y dijeron, uh, tenemos un triángulo, ¿qué podemos hacer? ¡Uh, mirá! Vamos a quedar bien con los chicos de Bailo y ponemos un campo de Bailo. Entonces, ahora, entonces este,
0: sí, dale, dale. Sí, eh, ahora bien, ¿cómo, ¿cómo hacer para que justamente se, se llegue ahí, ¿no? Porque eh, hablamos de, de, de la Superliga de Béisbol Europeo, pero justamente eh, los estadios, ¿cómo hacer para que eh, se consiga ese apoyo para, eh, como tú lo dices, ¿no? Eh, tener las condiciones en cuanto a eh, infraestructura se refiere, ¿no? Para, para que puedan disputar estos estos seis equipos de cinco países, ¿no? Hay dos caminos,
2: uno de los caminos y nosotros estamos siguiendo los dos caminos. Uno de los caminos que estamos siguiendo, o en realidad hay tres caminos, tres caminos. Uno de los caminos básicos es encontrar un estadio de béisbol, un campo de béisbol que reúne condiciones como el campo Amate de Sevilla, del Sevilla, de la, Real, de la Federación, Federación Andaluza de Béisbol, en el campo Amate, que tiene espacios circundantes, lo que hicimos fue una inversión para eh, eh, contratar una empresa de ingeniería y una empresa de gradas, y entonces este, vamos a poner 6.000, 7.000 gradas en el lugar. Entonces lo que hacemos es transformamos nosotros a un campo de béisbol, lo transformamos, lo llevamos a, a hacer un, campo, a un, un estadio de béisbol. Entonces tenemos comprado contenedores este de esos, este para hacer las taquillas, las boleterías, eh, los lugares. Hemos hablado ya con la gente de de la federación y con otra gente de con el, con el gobierno con la Comisión de deporte y todo para poder hacer una separación de la valla porque es un campo municipal una separación de la valla para tener un acceso privado independiente para poder este, no tener inconvenientes de que la gente que entra por el polideportivo mate, se mezcle con la gente del béisbol eh, ese es uno de los caminos el otro de los caminos es hacer un acuerdo con un equipo existente que pueda tener un estadio de béisbol como nos pasa en París en París el Senar el, 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 el equipo de París, el, eh, hicimos con eh, Matías, que es el, 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 el presidente, y, y Daniel Rincón, que es nuestro gerente deportivo, que hace una excelente labor allá, hemos logrado llegar a un acuerdo con ellos, que ellos tienen un estadio de béisbol en, en Senat, en las afueras de París, Tiene un estadio muy bonito, que tiene 3 o 4 mil lugares de es del ayuntamiento y hemos logrado llegar al ayuntamiento y al equipo y, ambos, y ponernos de acuerdo, es decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo mutuamente entre ayuntamiento y lugar. Y la tercera opción es construir, en ese sentido es, es, o modificar. ¿Cuál es la, la más fácil modificar? ¿Qué nos ha pasado, por ejemplo? Hemos encontrado, y es lo que estamos haciendo, hemos encontrado estadios de fútbol abandonados o, o sin uso, hay ayuntamientos que nosotros vamos en este momento en negociaciones con dos estadios de dos ayuntamientos que estaban buscando una utilidad porque no lo pueden mantener. Habían construido en su momento tener un equipo de tercera división de fútbol, uno tiene 15.000 localidades, está en un lugar de España, en una ciudad principal, y entonces este, el patronato de, ese, de deportivo de esa ciudad nos dijo a nosotros, venga muchachos, este, y hicimos una propuesta. Y le dijimos, bueno, nosotros no vamos a hacer cargo, y a mí me lo da durante 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Es un estadio que tiene, eh, tiene espacio circundante al, al campo de fútbol, lo suficiente, tiene una pista de atletismo que lo que permite hacer eh, este, el outfit, este, poder tener la suficientemente cantidad, de la, la distancia necesaria para poder este, tener un, eh, un, un verdadero diamante de con las con las dimensiones profesionales. Y no perder pelotas, ni tampoco como pasa en algún otro lado, que han hecho el, el outfit en el borde de un, de un risco. Y estaba el agua, ¿entendés? Entonces yo, como hasta les comenté, le digo, muy bonito, pero deben tener un presupuesto en pelota. Y dice, bueno, porque ya, cada vez que hacen un conro, lo tienen que ir a buscar a los peces. Entonces, este y son tres opciones y son las que hemos tomado. Las que hemos tomado fue hacer un arreglo con uno para mejorar un estadio. La otra opción fue hacer una, una, un acuerdo con el equipo que tiene el estadio, que es el del ayuntamiento, y la tercera es modificar estadios que hay por toda Europa. Por ejemplo, hicimos una asociación con el Ejército Español, con el DIAPER. El DIAPER es este, la dirección del Ejército de la, del área de, de deporte, de esparcimiento deporte y recreación del Ejército Español. El Ejército Español tiene una infinidad, me pasó una lista en una infinidad, de instalaciones deportivas que son parte de la, de, de la, del propio ejército español para poder este, eh, eh, hacer el espartimiento de los veteranos o de la familia de los veteranos o de la familia de los soldados. Si usted. Y en algunos lugares tienen campo de, de fútbol, snus, es decir, no, tienen campo de y en algunos con gradas suficientes. Entonces, este, lo que estamos haciendo es haciendo eh, la preparación, porque alguno ha pensado alguna vez yo le digo al público y le digo no solamente a Luis y a Tony, sino al público en general alguna vez alguno ha pensado en ver al Real Madrid en el en un Madrid? Igual, el, el, el ir a, en serio juega el Real Madrid y el, bueno vamos a hecho? juega el Real Madrid y el Barcelona en el campito del fondo de ahí del polígono de, del polígono industrial que está a la vuelta de cualquier pueblo de por ahí alguna vez Alguien lo ha visto eso, ¿no? no es bueno, pero sí,
1: que, creo, que, creo que, Yankee, y Boston jugaron una serie en Wembley, si no me equivoco, o sea, hace un sí, par de años, ¿no? Sí,
2: ¿Sí? creo que, sí, creo que sí, sí. Sí, sí. Pero, sí. Sí, pero un partido, pero no es común. Claro. Sentido, un, equi un equipo ¿sí? se nutre el 70% de sus ingresos, provienen de los estadios. En el, sentido, el ¿Y eso... 70%. Y nadie pensó en el béisbol europeo en 132 años. Si un equipo de béisbol tiene que tener un estadio de béisbol para poder subvencionar los gastos necesarios para poder mantener a este equipo. Sí, lo ha hecho en Verno, en, en el Darcy Berno en Eslovaquia, en, en, en para hacerlo, y tiene un estadio de 10 de, de, de 10.000 personas, y van los amigos y no cobran entrada, y gratis. ¿Entendés? Ah, eso. Es eso. No es Señor Jorge,
1: y, y, y a propósito del tema de que interrumpe, a propósito del tema de los estadios porque uno ve el tema de, de la Superliga Europea y se ve como un proyecto realmente ambicioso porque no es solo el hecho de, de buscar eh, generar mayor eh, protagonismo del Béisbol del en Europa más allá de las ligas locales en, en Holanda, en Italia, en España sino que quisiera que nos aclare un tema y es el, el, la creación de, de los equipos porque pareciera a ver si nos explica un poco que los equipos eh, que están en la Superliga no ven acción en, en las ligas locales, sino que son otra clase de, de equipos. En este Lógico, caso. Exacto, sí, y en este sí, caso, cómo, ¿cómo manejan el tema de las sedes? De, de las tres opciones que usted dice, ¿cuál es la más real o quizás la más palpable para poder arrancar la temporada que viene?
2: Eh, en este momento, lo, nuestras sedes son propias. Entonces, este, ¿por qué no estamos dentro de las ligas? Porque primero somos un, una empresa.
1: Empezamos okay. por, lo, por lo básico. Una empresa privada. Somos,
2: somos una sociedad anónima noruega, constituida en Noruega, porque España tenía, no nos permitía España o Francia o algunos países, el concepto de la sociedad sal se llama. Ni siquiera el Real Madrid y Barcelona lo han hecho institucido como organizaciones deportivas. Así que si las grandes instituciones deportivas, ni de básquetbol, ni de utiliza la sal era por algo, ¿Por qué? ¿por qué? porque resulta que la sociedad anónima deportiva bajo el regreso de Real obliga a que el 17% de las acciones sean del Consejo Superior Deportivo entonces vos, vos haces un negocio tenés una empresa generás ingresos, divisas y todo y resulta que a través de la SAT Sociedad Anónima Deportiva le tenés que dar el 17% de las acciones de tu negocio al Consejo Superior Deportivo para que te lo, eh, que te lo controle pero si vos además pasás a través de la SAT y del Consejo Superior Deportivo te dicen: Tenés que ir a la Federación que, de, Nacional, de, pero nosotros no somos un circuito oficial. Entonces no utilizamos el concepto. Nosotros somos un circuito privado, la MLB la liga es una liga privada. Un okay. Es una liga privada, la Liga de México es una liga privada, la Liga de Venezolana es una liga privada. La es privada, la claro. Todas las ligas son privadas porque tienen un dueño, son equipos con dueños, con personas que financian y que tienen patrocinantes y, y les gusta el lucro dentro de todo, porque es la única forma de poder pagar salarios a todo el mundo. Entonces, y en este caso, con,
1: con los cinco equipos, de, los, los cinco están registrados seis, en, en Noruega, seis, ¿no? Seis, seis. Todos están registrados no, no, en Noruega o cada uno está registrado en países diferentes.
2: Lógico, para poder ser vos, para vos, para poder tener un equipo en Inglaterra, tenés que tener una sociedad ilimitada. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear un modelo de franquicia, contratamos una empresa, pagamos unos 20.000 euros, una de las mejores empresas de franquicias de acá este, españolas, ella nos preparó los libros de franquicia, los modelos de franquicia deportivas y todo, y entonces cada uno de los equipos es una franquicia deportiva, es una sociedad anónima local en su país, como empresa con un administrador, con todo. Por ejemplo, los dos equipos españoles, Alfa y Reales, son dos SL. La sociedad portuguesa es una, una límite también. Una sociedad, como si fuera una, una SL portuguesa. El, el, el equipo inglés es una límite inglesa. El equipo francés es una sociedad también limitada a francesa. Y el equipo italiano es una sociedad limitada italiana.
1: Italiana. Todas
2: cosas cada una tiene un sede, un domicilio, una dirección oficial, un administrador, etc. Y cada una se rige bajo las leyes eh, dentro de su propio país. Entonces, por eso, cuando tuvimos que hacer la presentación de las visas, yo presenté 40 carpetas en Inglaterra, 40 carpetas en, el, en, el, en extranjería en, 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 en España, no, en España presentamos 70 carpetas, en Portugal treinta y pico, 28 en, en Francia y no me acuerdo que en Italia, no me acuerdo la cantidad otras 30 ¿no? ¿Y la no, Liga en, que,
1: en qué país tendría la sede de la Liga? Al menos en, en cuanto a figuras jurídicas.
2: En toda Europa, en, en este momento en toda Europa. Entonces la Liga actúa. En España, en ese los 180 partidos que son de la, de la temporada, que están instaurados para la temporada, es una turné dentro de toda Europa no, de no, Carabano, claro, pero, pero me refiero
1: en cuanto en a cuanto oficina, porque por ejemplo uno que está en Venezuela, uno asocia a la Liga Venezolana, bueno, estaba en, el, en Sabana Grande en, en Caracas, en este caso ya, ya la Liga tiene ya la Liga tiene oficina, una sede como tal no, tiene
2: oficinas en Noruega y tiene oficinas
1: Exacto. en Sevilla, ok, en Noruega y en Sevilla, y en
2: Mérida también y en Mérida vale. es, donde, en Mérida está la sede di, de dirección, en Sevilla está la sede comercial y, este, y, la, y el domicilio legal constituido de la
0: sociedad está en Noruega. ¿no? Ay, hablamos de media sí. aquí en España, ¿no? porque para quienes no ven aquí en Venezuela, es Venezuela quienes sí. están siguiendo en Venezuela, sí. puede decir sí. 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 que. En, en México Merida tampoco. en el Estado de Medellín en Venezuela. Hay otro en, y en sí, México. Hay otro
2: en y México. Sí, exacto, en Medellín en
0: México también. Antes de
2: que llegara la. Tuvimos el mismo colonizador en todos lados. Sí,
1: sí, sí. Antes de que llegara la transmisión revisábamos la, en el caso de la directiva, señor Jorge, sí. y eh, me gusta decir que el proyecto de la Superliga es un proyecto ambicioso porque creo que es primera vez que se presenta algo así en, en Europa no. y uno tiene no. sentido no. de pertenencia en el, en el sentido de, de que uno ve a Luis Ojo, que, que fue pelotero venezolano y una estrella en grandes ligas, uno lo ve dentro de la directiva, pero no solo a Sojo, uno ve que también está en el caso de, de los... Eh, de los entrenadores se encuentra Opaio, Miguel ¿no? Hernández y, y, y Carlos Torres que son eh, árbitros que en la liga claro. venezolana eh, tuvieron un, un gran nivel
2: cómo se la era... está, cómo, con, ¿cómo ya se Ramos llegó de cómo se importante? llegó a armar
1: toda, toda esta idea de, de ir sumando gente y de <ríe> y de crear el proyecto
2: ¿Cuántos programas tenés? <ríe> Entonces, este, He hecho pues, cuentos. Bueno, te, te explico un poquito, porque... Es bastante largo. Primero, no hay, un, no hay un manual de ligas. Es decir, nadie, nadie no hay, no existe un manual de cómo hacer una liga deportiva. No existe. No, no es que vas a la librería y decís, voy a comprar el manual de la liga SLB. Ah, pues bueno, voy a hacer el modelo del SLB en, no sé, en África o de, el modelo de la, de la LVP, de la EBVP, como se dice en España, no, el BV, sí. ¿no? Este, de la Liga Venezolana, no o voy a hacer el, el modelo del MLB, el modelo del MLB, por ejemplo, es el modelo mejor que guardado en los 108 años que tiene la MLB, ¿vos sabés cómo funciona una franquicia? Nadie sabe cómo funciona una franquicia, vos que está el dueño de la franquicia. Y haya pagado mil millones o quinientos millones por un equipo o en algún momento dado pagaste mucho menos y, y pudiste acceder al modelo. Pero el modelo de la franquicia de la MLB es el, el mejor secreto bajo candado que existe. Nadie sabe cómo funciona. Todo el mundo cree saberlo, pero nadie sabe estructuralmente cómo funciona Entonces, eh, con respecto a, la, a lo que decías este, de que es un proyecto ambicioso, sí, es un proyecto ambicioso que nunca se hizo, sí se hizo, no de esta forma. Uno de los problemas que se hizo, se hicieron ligas europeas, intentaron hacer ligas europeas en los años 80 y en los años 90. Hubo dos, dos personas, porque me contactaron a mí, que intentaron hacer las ligas. Y, y, pero ¿qué pasa? Uno de los problemas que cometieron es que todo, apostaron todo a la primera temporada. Y uno de los graves errores que, que uno hace en un negocio es tener un, eh, no tener suficiente capital de tesorería suficiente para poder solventar el primer vendaval. Uno tiene que. Eh, en un negocio hay que saber sobrevivir. Entonces, uno, nosotros lo que hicimos. Para claro que sea rentable. Poder... Claro. Rentable
1: tuvimos y sostenible.
2: Sin... Y, y además tuvimos que copiar modelos. Copiar modelos, es decir, tuvimos que investigar. Entonces, yo me viajé a Estados Unidos, eh, me metí eh, eh, con amigos míos, que a través de la Universidad de Colombia, donde yo estoy egresado como ingeniero, con amigos míos y todo que están que estaban trabajando de directores por ejemplo en los Astros de Houston eh, en, en, en los en Marlins en, en, en Boston en varios lugares me fui metiendo fui, eh, me llevaron a, a, al, a, al Spring eh, Winter no sé cuánto eh, en, en Las Vegas estuve en el año 2018 que la MLB organiza en Las Vegas organiza normalmente una reunión de, de invierno para con los, los dueños de las de las yo hice que me invitaran hablé con todos ellos. Estuve con la NBA, con el, con el con el tema de la gente de la NBA, aprendí el modelo de la NBA y dije como que iba a comprar también una, una, un equipo y aprendí. Aprendí, entonces fui aprendiendo de la NFL también. Y no es mal, no está mal copiar. Este, cuando uno copia lo bueno de los demás. Entonces nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos que descubrir de que no íbamos a poder nunca hacer la en Medio Lifelon de inicio, porque no teníamos un presupuesto de 64 mil millones de dólares, ¿no? como tiene la MLB, y que hay, ni de, no sé, de mil para la primera temporada. Nosotros no tenemos esa capacidad. No nos olvidemos que los equipos son nuestros de la liga y están a la venta. No es como. Hay una diferencia entre la European Super League y la MLB. La MLB nació ya con los, los dueños de los equipos. Eran millonarios, eran banqueros, dueños de los equipos, el dueño del, de los Yankees era un banquero, dueño de un equipo. Dijo, a que, a que ustedes podrían junto, estar
1: abiertos a, a que alguien ofrezca dinero por los equipos, en este caso. Que lo
2: que, lo que están haciendo. En este momento tenemos Dale. dos inversores japoneses, y un inversor este asiático y, 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 de, y, y, de, de Oceanía, de, de, comprando dos equipos. De hecho... Entonces, sí.
3: no, ¿y,
1: de este fue, tal, y es cierto que, que en su momento eh, Sosa estuvo interesado, que, que se rumoró eso por sí. ahí. Uh -huh. Sí, ¿verdad?
2: Sí, sí. Sí, 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 yo estuve con Sammy Sosa personalmente, estuve en República Dominicana con Sammy y, este, y estuvimos hablando y él eh, estuvo muy interesado. Después, no sé qué pasó, se pinchó el mismo, eh, eh, pidió las carpetas, le mandamos toda la documentación, todo lo que él pidió y...
0: Hasta ahí llegó. De hecho, que te interrumpa, eh, de hecho... ¿Sí? Y ya que hablas de las inversiones, eh, justamente también lo vemos en el tema del fútbol, no que son los cataríes que están eh, invirtiendo muchísimo sí, dinero en el fútbol. Habla de los japoneses que eh, están allí pendientes, porque ha sido un furor. De hecho, el béisbol estuvo en Tokio. Ganaron
1: dos clásicos mundiales.
0: Ganaron dos clásicos mundiales. El béisbol estuvo en Tokio como deporte olímpico. No va a estar lastimosamente para París 2024. Y justamente hablando mm. de eh, la Europa Super League, sería como un motivo para impulsar ¿no? el deporte del béisbol en Francia, teniendo en cuenta que podía haberse eh, tenido en cuenta este deporte para los Juegos Olímpicos del año 2024, que van a ser en París, que desea la gente y el mundo del béisbol, la Confederación Mundial del Béisbol y del Softball, que estén para el año 2028. Eh, ¿Sería bueno que llegase toda esta inversión para darle ese impulso al béisbol europeo?
2: Sí, yo te voy a contar algo para que sepas que es la primera vez que lo voy a decir en, en público. y mm -hmm. Nuestra inversión, hay dos tipos de inversión. Una es la privada propia y la otra es la inversión por detrás. La inversión por detrás son árabes. Yo trabajé mm -hmm. 11 años para la KPC, para la Kuwait Petroleum Corporation. Fui, me retiré como gerente de exploraciones petrolíferas en áreas de riesgo de la KPC. Trabajé en Kuwait, en Zafat, en Somalia en Angola, en Namibia, en, los, en Colombia, en los peores lugares del mundo, trabajando. Y entonces tengo muy buenas relaciones con el mundo árabe. Y entonces en este mundo árabe lo que hicimos fue eh, buscar primero unas garantías que ellos nos solicitaban y este, juntamos esas garantías eh, a unas bancarias y otros este, instrumentos financieros que nos permitieron adquirir un valor de inversión suficiente árabe, ¿Pero qué pasa? Una de las condiciones que nos pusieron el fondo fiduciario árabe fue que pusiéramos la liga a funcionar. ¿A cómo era problema nuevo? Es decir, el seed Capital, que sería el capital semilla, tenía que partir de nosotros. Entonces yo lo que hice fue juntar dinero con amigos y entonces empezamos a, hacer, a poner el seed Capital. que Era poner la liga a funcionar, era llegar a la liga a funcionar, pero ponerle la liga a funcionar son muchos millones, no son dos pero o tres de, euros.
1: ¿De cuánto hablamos, señor Jorge? ¿Cuánto, es, cuánto hace falta, por ejemplo... ¿De cuánto puede ser el presupuesto para arrancar la temporada y cuánto puede cobrar un pelotero? En, por ejemplo, en Venezuela, un importado ver, en su momento cobraba mil dólares, perdón. por ejemplo. Ahora ¿Cuánto podría ir, ser un, a... un sueldo?
2: Ahora vamos a unir esas dos partes, ¿no? para que vos tengas una idea. Entonces, este, para que te des una idea. Una liga profesional, no sé lo que cobra. Yo te digo lo que nuestra liga profesional ha Nosotros lo que hicimos, en un momento dado, en la conversación te dije, yo copié el modelo de la NBA. 15 de la NBA. Nos juntamos con Luis, con Junior Tavares y con Nelson, que son mis tres socios. Somos cuatro socios. Los, los cuatro dueños de estos fundadores somos Luis Ojo, Junior Tavares, Nelson Palmero Durán y yo. Los cuatro nos juntamos y dijimos, oh, vamos a pero algún modelo, porque tenemos que de alguna forma tomar un, un criterio y un, un modelo de criterio. Entonces lo que hicimos fue instaurar un protocolo de límites de mínimos y máximos. En sentido, queríamos estar por encima del límite mínimo de lo, que gana un jugador, de lo que ganaba un jugador en una liga menor, en, o un doble AA, A, triple A, que estuviera en ligas menores en, en Estados Unidos, pero queríamos estar, no, en el, no podíamos estar en el tope por encima. Entonces lo que dijimos fue, vamos a instaurar un tope de que nadie en esta liga para la primera temporada puede ganar más de 4.000 euros. Okay. No así, entonces Pero nadie puede ganar menos de 1.200 euros.
1: Vale, tiene un, un rango.
2: Claro, el, entonces el si vos, ese rango, claro, entonces ese rango que Luis Ojo, como comisionado, y Tavares, que es el director de, de reclutamiento y el director de, de, del área humana de todo esto, deportiva, que ha trabajado como director en los Yankees, dijeron: bueno, vamos a instaurar un modelo de, de salario. Y ellos, de acuerdo, no sé, un doble A más con experiencia, con 20 a 10 años, entonces, entonces empezamos a dejar de ser tan selectivos en el concepto de edad. No buscábamos que, que, no sé, si tuviera 36 años y es triple A y tiene experiencia, a ver, si es un buen catcher, nosotros lo nos tomamos, Porque nosotros tenemos también que hacer dos situaciones. <coughs> Europa no tiene el nivel profesional que esperamos tener nosotros.
3: Claro. Entonces tenemos
2: que importar jugadores. Para importar jugadores tenemos que tener un poco, por un lado, una categoría, tenemos que buscar una estandarización lo suficientemente buena acepten nuestros criterios de, de pago ¿sí? que acepte lo que... porque ¿qué pasa? 4.000 euros no es un, la gente cuando vuelve a hablar de 4.000 dólares en Estados Unidos no es lo mismo que hablar de 4.000 dólares en Europa en claro. sentido vos, con 4.000 dólares en Nueva York o en Boston ¿sí? Este, sinceramente es mejor no ganarlo porque no, no 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 vivís bien en Nueva York ni en Boston hubo 4.000 euros pero acá en Madrid o en cualquier lugar con 4.000 euros, viví bien. Sí, vivimos sí,
1: 965,
2: sí. sí. Entonces, entonces este, y en cualquier otra ciudad menor, con 1.200 euros, 1.500 euros, vos vivís. O 2.000 euros, vos vivís. Sí. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Eh, el, la diferencia entre el euro y el estándar de vida en Europa, con el euro, por el valor del poder adquisitivo, con el resto del mundo, es proporcional y a favor nuestro dentro de este, de este criterio de concepto. Entonces lo que tuvimos que hacer fue instaurar una media. Entonces, ¿qué hicimos? <coughs> Sumamos todos los salarios, dijimos, bueno, todo lo que nos ahorramos en tal lugar lo vamos a gastar en otro. Entonces hicimos una media de lo que costaba mantener un equipo. Un equipo, una temporada, nos costaba 700 mil euros. Completo, con el preparador okay. físico, con el médico, con esto, con todo, para una temporada. 700 mil. 7 por 6, 42. 4.200.000 cuesta una liga. Quiere decir que... ¿Pero qué pasa? <coughs> Nosotros no queríamos llegar a una liga. dijimos bueno, vamos a instaurar. Entonces hemos juntado casi 12 millones de euros para poder garantizar que en lo que la liga hace, los contratos firmados tres por años. la liga, dicen que garantizan durante tres años el salario. En ese sentido, si sentido, vamos a suponer que el dueño viene, viene, viene Tony Italia y dice, voy a comprar reales de abajo porque me sobra el dinero. No, a mí me sobra un millón de euros y lo vengo a comprar. Bueno, bárbaro. Lo vengo a comprar, yo te deserto, te recibo, te doy facilidad de pago, me pagas durante la temporada para que no digas problemas, todo. ¿Entendés? Y cuando llega el momento de pagar los salarios, es decir, era una broma.
3: Entonces, no,
2: no, el dinero no lo tengo. ¿Entendés? Y entonces, este ¿qué pasa? Los jugadores una vez se declaran en huelga y se arman a que te cuento. Nosotros sí tenemos el dinero. Nosotros vamos, salimos, viene la liga por atrás. Y pagan los salarios de todo, de todo el mundo.
1: Del preparador físico, del clubhouse, del limpia del, del, del jugador, del coach y del mano. Tony, si vas a
0: comprar un equipo me avisas. ¿eh?
1: Eh, co compraría el de Italia. <risa> <risa> <a ver. risa> sí, Jorge, en, en el caso de... Yo voy a encantado. De... encantado sí. yeah, bueno. también, no sé. En el caso de que nos quedan seis minutos, ocho minutos nos quedan, pero vamos a hacer es otra conexión. Hay. Pero rápidamente, eh, en el caso de los peloteros, estábamos viendo, por ejemplo, está Ramón Hernández con, con, como manager de equipo de Portugal. cacha verdad, con experiencia, estuvo en Venezuela también. estuvo está Tábata René Reyes, o sea, van sumando jugadores de, de renombre. ¿A qué están apuntando como liga también? A tener sentido de pertenencia con la cantidad de latinos que hemos llegado a, a Europa, en el caso de los venezolanos acá en España, ¿O están apuntando a crear un sentido de pertenencia en los habitantes de cada país? Es algo difícil que, por ejemplo, un español, un francés, un italiano, se fije en el béisbol teniendo al fútbol como referencia, pero aquí apunta la Superliga, ¿hacia dónde están eh, disparando en este momento? A crea, a crea, a,
2: mira, yo te voy, a dar al, te voy a dar un dato al revés. Eh, y te voy a contestar con esta pregunta con, otra, con otro modelo, ¿entiendes? Eh, pero lo, la intención nuestra es crear una, una, una escuela de que la gente pueda vivir del béisbol. Cuando la gente hagamos la primera temporada y vea a los extranjeros ganando 4.000 euros y algunos españoles o, 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 o propios europeos ganando dinero como nunca ganaron dentro de ningún equipo en Europa, como nunca ganaron. Porque en, España, en Italia se pagan a veces salarios de 20.000 euros. ¿entendés? Algunos, algunos, uno, con todo corredor, ¿no? tres o cuatro jugadores, no sé, del del fortitud o de algunos, pero normalmente no es, no es muy común. Cuando empiecen a ver que la gente gana dinero, ¿entendés? queremos demostrar que en el béisbol es otro deporte que está en pleno crecimiento y auge, y que además okay. franquicias como los Yankees son más grandes que el Barcelona y que el Real Madrid, la gente no entiende eso. La gente cuando vos le decís que los sí, Yankees tienen presupuesto más que el Real Madrid, no te lo creen, ¿entendés? Entonces, este, sí. Pero te lo voy a contestar al revés. En el año 2019, a ver, en 2019, se organizó 26 y 27 de julio en el, el, en el Queen Elizabeth Park, en Londres, Yankee versus este, Red Sox. ¿sí? Y uh -huh. ellos jugaron un partido. Dos partidos jugaron. Uno el, el 26 y el otro el 27. O el 27 y el 28, no me acuerdo. ¿Sí? Contaron 125.000 locos. Las entradas eran para el día de Julio, 26 de julio. El 11 de enero se habían vendido las entradas de 11.000 mil euros. Las entradas más caras se habían vendido.
3: Bueno. El
2: ayuntamiento, el alcalde de Londres invirtió 12 millones de libras esterlinas en el torneo. Decir, ¿Este está loco. No, no, está loco. ¿entendés? Ahora, se televisó a 100 millones de hogares. 80 millones de esos hogares, porque yo tengo trato con la empresa de televisión, 80 millones eran, eran señales europeas. Eso significa que hay 80 millones de fanáticos que fueron a ver Red Sox contra los Yankees, ¿sí? que les gusta el béisbol, porque lo vieron durante dos días, y, y con televisión pagada. Nadie claro. va a pagar para ver algo si no te gusta el deporte. Entonces hay gente, y hay fanáticos bajo la falda. Lo que pasa es que están descreídos. ¿Por qué? Porque no hay propuesta. Porque sí, nadie no hay, tiene la imaginación para mostrar un mejor modelo.
0: No hay algo que los encarrile, ¿no? Para, para poder disfrutar de ese deporte. Sí, generar un sentido de pertenencia. Es que incluso también se ha hecho con la NFL que se ha hecho también algo aquí en Europa, pero que todavía mmm, no
2: termina como de cuajar
0: eh, esa, esa... Pero vos, idea. Irías una temporada de béisbol, vos
2: irías a una temporada de béisbol a Portugal a Francia y a... No sé, para seguir un equipo. Y resulta de que te tenés que llevar tu sillita a ir a sentarte en el campo. ¿Entendés? Para ir a tomar café tenés que llevarte la sillita para que no te la roben, porque tenés, la máquina de café está a 400 metros. ¿Entendés? Este, y después este, no tenés, llueve y te tenés que llevar encima. Tenés que ir corriendo al auto a buscarte el paraguas. ¿Entendés? Entonces, y el campo de béisbol se inunda entonces todo el mundo sale corriendo, de entradas gratuitas. Y llega un momento dado que todo... Es divertido la primera vez, pero no para ir todos los días al campo de besos. Claro, Entonces, sí, nosotros sí, jugamos sí. De, de martes a domingo. Entonces, vos tenés que mostrarle a la gente, además de un partido, algo. Un proyecto tenés serio. Un proyecto serio, claro. Un espectáculo. Nosotros, por ejemplo, tenemos contratados hologramas. Nosotros tenemos contratado una empresa que nos da hologramas que ustedes van, el primer partido inaugural ¿no? lo van a ver a Roberto Clemente que es el hijo de Roberto Clemente nuestro embajador y entonces este, el, el padre de Roberto Clemente va a estar parado con Baby Ruth tirando pelotas en el medio del campo. Y vamos a ver que estamos todos locos. Es en un holograma. Y entonces y cuando vayas a ver al equipo León y va a salir un León y caminar por entre la gente. Un León. Y va a salir un León de verdad. Ay, me pareció que
1: algo parecido sí, a lo que hicieron
2: bien, en la bien. NFL sí, sí, sí. claro en 7D es igual que es la misma tecnología que tiene Japón en este momento en un, en un lugar donde es un zoológico de animales que la gente se queda pasmada que podés buscar videos en internet nosotros vamos a brindar un espectáculo entonces tenemos que entusiasmar a la gente a que vayan a que vaya gente de todas las edades y a los que no les guste el béisbol, vayan solamente a ver los animales caminando por el banco, o, o, que, o que de repente, como vamos a hacer, tenemos un cañón, un cañón con pelotas autografiadas, entonces cuando Baby Ruth hace que abanica la pelota, en realidad sale de, atrás de una tela negra, sale disparada la pelota al público y llega la pelota y... la y y y y Recibí una pelota autografiada, entendéis, Y está dentro la por Luis Ojo, o por Ramón Hernández, o por las escrituras nuestras. No por Beguerud, porque está muerto, ¿entendés? Pero el tema es, este, ni, por, ni por Jack Robinson, la idea es atraer al público y brindarle, brindarle show, espectáculo. Entonces, que, que entusiasme. Hacerlo atractivo. Eh, claro, porque hay que tener. Vamos, vamos a
1: aprovechar para, para hacer una pausa, porque quedan dos minutos. Si quieres, Luis, disculpa que le interrumpa, eh, para no quedarnos sí, sí. en el aire. Este. claro.
0: Recordamos ah, que estamos eh, en vivo, totalmente en vivo, sí, estamos, estamos totalmente en directo a esta hora de la noche aquí en Europa, 22 horas 51 minutos y estamos en vivo por YouTube, por Facebook, por Twitch, por eh, Twitter y esto luego va a estar en Instagram y, por supuesto, van a poderlo escuchar. Para quienes no puedan vernos, lo van a poder escuchar en Spotify y todas las plataformas digitales que ya hemos mencionado con anterioridad. Así que vamos a continuar conversando con Jorge Sánchez, el presidente de la Liga Europea de Béisbol, la Superliga Europea de Béisbol, para seguir andando en estos detalles que son importantes y, por supuesto, saber ya cuál es la, la, la fecha, cuál sería ya la fecha, cómo sería el desarrollo de esta Superliga Europea, porque lo conversamos en una oportunidad, yo lo he conversado con mucha gente también de manera de manera privada. Oye, ¿cómo hace falta el béisbol eh, en España, en Madrid? De hecho, hace muchos años me dijeron que hubo béisbol aquí en Madrid. Eh, se jugaba en un campo eh, cerca del campo deportivo de la Elipa, si mal no recuerdo, que me, me lo dijeron, eh, que eh, es un campo que está ya reacondicionado y reformado, donde están jugando softball eh, uno de los equipos venezolanos. Hay varios equipos venezolanos que están jugando softball aquí en... en sí, en, está el, en el, el, el estadio de Rivas
2: también, que están jugando exactamente,
0: y Exactamente, exactamente. Entonces, eh, ha habido ese, ese impulso para... para la práctica del deporte. Y hay gente, m, españoles, y lo, 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 hablamos de los españoles que somos los que conocemos aquí, eh, que les interesa, que les gusta, que, que les llama la atención el poder eh, conocer, el poder estar eh, de cerca con este deporte que, que le fascina a, a muchísimas personas. Eh, ¿Tengo audio ahí ya? Sí. Sí, estamos, estamos, estamos en vivo. Aquí Listo. las cosas pasan Perfecto. y estamos totalmente live.
1: Eh, ahí estamos, ahí estamos, ya me veo este, no, un proyecto interesante interesante. vamos a esperar que se conecte el señor Jorge de verdad que se nos fue la, la primera hora prácticamente eh, explicando un poco lo que es este rápido, formato ¿no? y,
0: qué rápido, han pasado ya hay, cuatro, sí, más sí, de sí. 40 minutos hablando de más de 40 de este minutos proyecto.
1: esperar que se conecte el señor Jorge y bueno terminar de, de ir aclarando un poco el, el panorama bueno, eh. fíjate que tiene intenciones de jugar en Londres, en Portugal, en Italia en España, vamos a ver ahora qué, qué más nos puede en Francia. Sí, eh, bueno, de hecho,
0: eh, esos son los seis equipos que están eh, ya registrados, ¿no? De hecho, uh -huh. cuando justamente hicimos toda la, la promoción, Tony, de, de, la, de esta entrevista, eh, muchos ya comenzaron a seguirnos en nuestra en nuestras redes, en nuestras Cuenta, plataformas sí. y nuestras cuentas y, y de verdad que eh, muy contentos de, de, de poder brindar ¿no? esta información y por supuesto darle este apoyo para que el Deporte del Diamante ¿no? pueda contar con, con ese desarrollo que necesita aquí en Europa.
1: Sí, sí, hace falta que crezca el béisbol aquí uh -huh. y, y una de las cosas que quiero preguntarle ahora al señor Jorge cuando se conecta nuevamente es si la Superliga de Béisbol va a tener algún tipo de vínculo con Major League Baseball porque por ejemplo Sería bueno. Sería bueno. En, en el Caribe todo se rige por el Winter League Agreement el que Winter es el acuerdo invernal y tengo entendido que hay relaciones incluso con las diferentes ligas acá en Europa ahora entonces, incluso presumo entonces, que debe haber algo teniendo
0: en cuenta lo que él adelantó hace un momento eh, va a ser prácticamente una temporada como si fuese la temporada de Major League Baseball porque habló más de 100 sí, sí eso es lo
1: que le vamos a esperar ahora que, que se conecte para ver qué tal porque es lo que te digo a mí me parece un proyecto ambicioso que si se lo, si se consolida y se hace con orden con visión al menos de mediano plazo, pudiera ser interesante.
0: Sí, señor. sí señor La verdad que, que ojalá... Eh, al que menos
1: sea. en el papel pinta bastante bien.
0: Exacto. Ojalá que esto se pueda concretar de alguna manera y que lo más importante también, luego lleguen las inversiones, no para que puedan contar con ah, un capital, claro. puedan contar con un respaldo económico para tener, ¿por qué no?, grandes figuras del béisbol que quizás como pasa con la Major League Soccer, que grandes figuras del fútbol europeo van allí a retirarse, a jugar sus últimos años, pues, ¿por qué no? ¿Qué pueda pasar aquí en Europa? ¿No? Que puedan venir esas grandes figuras que quizás ya no tienen eh, las condiciones como para estar en grandes ligas, pero que vengan también a una liga competitiva eh, como la europea, que pueda ser esta liga, esta Superliga de Béisbol, eh, algo bastante competitivo llamativo para ellos y por qué no poder ver aquí eh, en unos años a, a las grandes figuras del béisbol jugando en Europa, ¿no, Tony?
1: Sí, quién sabe quién sabe si eh, si sea, también ahora estaba viendo acá en el Instagram, en, el, en YouTube que eh, hay varios comentarios vamos a, a comenzar a leerlos Reni desde Tenerife nos envía saludos, saludos Reni, Marc Ortiz desde Perú, dice gran trabajo. Eh, um, Erka desde Atlanta. Bueno, Erka seguramente celebró el, el título de la serie mundial ah, recientemente.
3: Bueno.
1: Seguramente.
0: Ah, bueno, bueno no gracias Reni en dos diseños conectados eh, en nuestra... Transmisión, recordamos, estamos sí, señor. Eh, en vivo en nuestras distintas plataformas digitales. Eh, aquí Sí, justo estoy aquí leyendo los eh, comentarios, eh, Tony, que, que tenemos en nuestra en nuestra cuenta de, de Plataforma. YouTube. Sí, Atlanta, el Deporte Rey de Venezuela, dice también por aquí: seis equipos más de 100 partidos. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, te lo vamos a preguntar ahora.
1: ¿cómo? Eso es lo que vamos a... ¿Cómo va a estar repartido el calendario? Exactamente. A ver, porque si, si me estás hablando de 100 partidos, es casi le faltaría un tercio prácticamente para completar la temporada regular de Grandes Ligas.
0: Exactamente. Ya tenemos nuevamente a... Y, y a menos, Jorge decía Sánchez. que se
1: jugaba de martes a domingo. Claro, claro, vamos a esperar a que se conecte.
0: Ya tenemos nuevamente a Jorge Sánchez con nosotros en eh, esta... En este lunes, con béisbol a granel, como lo dice el título de nuestro episodio de hoy, episodio 28 de la segunda temporada, el cual repetimos, estamos eh, totalmente en vivo en YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, eh, en todas las plataformas para que mm, llegue esta información a la mayor cantidad de público posible. Eh, y nuevamente sí, agradecemos, Jorge, eh, no sé si habrás Gracias por el tiempo. Eh, habrás escuchado que tenemos... Eh, Preguntas desde Pittsburgh en Estados Unidos, desde Atlanta, desde Perú, desde Tenerife. Eh, así que gracias a todas estas personas que, que se han comunicado con nosotros. Y que hay una pregunta que... Me justamente, Hay una pregunta que formulan que también nos ha parecido interesante. Eh, seis equipos en más de 100 partidos. ¿Cómo, cómo, cómo se jugaría esta, eh, esta liga que, que, que lo has mencionado?
2: Eh, Son... Eh... Eh, 180 partidos. Vamos a jugar de martes a domingo wow. y eh, eh, se van a hacer series. Eh, yo no, quizás no soy el más especialista, yo siempre le digo a la gente que yo soy un paracaidista dentro del béisbol, siempre les explico bien a la gente, discúlpenme, eh, yo, lo mío, yo soy ingeniero y toda mi vida jugué al rugby, al rugby, como dicen acá en España. Y entonces este, he sido jugador profesional, he sido he sido dueño de un equipo, he trabajé con la UAR, con la Unión Argentina de Rugby, etcétera, pero siempre en otro deporte, mis hijos, mi padre ya jugaba al rugby en los matreros en Argentina, mis hijos han jugado para Portugal, para, para la selección extremeña, para, para, somos una familia de rugbyers, como se dice, yo voy a Inglaterra, ah, tengo mis amigos en, en Inglaterra donde voy a ver mis partidos este, de, 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 de la rugby y etcétera una de las cosas que se llama Superliga es porque yo he copiado el modelo de la, de la Superliga de béisbol de, perdón de la de, de rugby de, que se juega en Oceanía donde se juega en Australia y Japón y todo por la dinámica que tiene porque yo lo que quería era crear un modelo porque con, a pesar de que vivo el béisbol desde, la, desde los 18 años porque yo fui eh, yo era el alumno pobre por así decirlo en la Universidad de Colombia cuando yo llego en, en 1976 llegó a Nueva York, venía de Argentina, y había estado en un colegio internado en Escocia, en Edimburgo, y llegó a Estados Unidos con una mano adelante pero, y otra atrás, pero con, eh, con muy buena educación, había ganado una beca estudiantil, y fui a estudiar ingeniería. Todos mis compañeros vivían en Hamptons, en, en Hamptons vivían en Jersey, vivían en los mejores lugares, en la Quinta Avenida, en Park Avenue, y eran todos chicos ricos, entonces eran gente que venían de familias aposentadas, apellidos norteamericanos importantes. Entonces, este, ¿qué pasaba? Cuando llegaban los fines de semana, todos iban a sus casas este, de fin de semana y, y en Nueva York me regalaban a mí el, el Season Pass. Y entonces me decían, andate el Season Pass y yo me iba al Bronx, me tomaba el, el tren, después el sub, el sub, me iba al, al, al Bronx, y me iba al Estadio de los Yankees, me sentaba en la butaca de fulanito de tal, y me, daban de, me atendían a de comer, y todo, y, me, ¿no? y yo lo pasaba de maravilla. Imagínate, estudié cinco años en Estados Unidos, y yo en el, en el Estadio de los Yankees, era un habitué. Entonces, este, muchas veces venían jugadores y me saludaban. Entonces, porque pensaban que yo era el hijo del dueño del, de la, del, dueño del season by, en realidad, yo a todo el mundo le decía no, yo soy el argentinito que sabe bailar tango, nada más, y, estudiando, entender ingen para ingeniería, y entonces, este, ¿qué pasa?, el béisbol también lo viví sin saberlo, porque mi abuelo Celestino, mi abuelo de, por mi madre, eh, era este, asturiano, y en Asturias en la, en la época, en, en los principios del siglo XIX, 19, eh, no, a ver, de principios 20, del siglo XX, 1908, más o menos, cuando las familias españolas tenían demasiada cantidad de hijos varones y no los podían mantener, los despachaban algunos a las, a las colonias, se los mandaban, se lo despachaban y a mi abuelo celestino lo mandaron a Cuba, donde tenían familiares, primos, y, ¿eh? a Cuba que había, donde estaban los terratenientes norteamericanos que tenían azucareras. Entonces mi abuelo, desde 1908 a 1930, aprendió a jugar al béisbol en Cuba. Jugaba primero descanso y después jugó béisbol y trabajaba para un hacendado para norteamericano. Entonces, yo no lo sabía, porque mi abuelo murió en 53 y yo nací en el 58. Pero me fui, y quiere decir que la herencia del béisbol estaba dentro de mi sangre sin saberlo. Entonces, este cuando, cuando, cuando en el año 2016, 2017, a través de, con Luis Ojo, no, con, perdón, estoy mintiendo, con... José Rijo, y escucho a Maryl Mora, y y voy viajo a Dominicana, y escucho a todos estos grandes que estaban allá, y yo, ellos fumando oscuros y yo tomándome un roncito, un roncito crugal, sentado matacito, tranquilamente, matacito no. un, un mataseito, ¿entendés? Tanquito, tranquilito matando, mat, matando el tiempo, ¿no? Comiéndome un buen, una buena tilapia, ¿no? Un buen pescadito, tranquilito, y estos fumándose unos, unos carugos que parecían unos troncos,
3: así, tipo,
2: Claro. Yo tomando un roncito brugal escucho de que habían ido a Venezuela, no me acuerdo, para armar una academia, y se habían juntado seis salones de fama, creo, cuatro salones de la fama, y habían juntado, no sé, ocho diez millones de dólares. Y yo, yo cuando escuché 8 millones de dólares, se me prendían todas las lucecitas y dije, ¿y yo dónde firmo? Y yo, entonces este y me dice, me dice, ¿cómo dónde firmas? Digo, yo, yo también quiero ganarme 8 millones de dólares. Este, y tengo que hacer una academia en, en Europa. Y ¿de béisbol? ¿Y alguna una academia de béisbol de Europa? ¿Entendés? Y lo dije como broma. Y entonces, este, cuando, cuando vengo acá a Europa y empiezo a ver las vicisitudes del rugby, lo que es que el rugby acá en Europa también es otra asignatura pendiente, pero había mucha gente metida en el tema del rugby, pero muy poca metida en el béisbol, o por lo menos lo que yo veía, ¿no? Entonces, cuando me empiezo a meter en el mundo interior del béisbol, si no, se, me, se me ocurre juntar un, un par de amigos, que juntamos 5 millones de euros, y con ellos juntamos con cinco, cinco 5 millones de euros y decidimos organizar el First International eh, Baseball Cup un, 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 un torneo de béisbol un torneo de béisbol donde juntamos un equipo que costaba 2 millones de euros solamente el equipo y creamos un All Stamping y entre eso, ahí conocí a Luis Ojo yo a Luis Ojo lo conocí porque lo contrataba como jugador él ganaba a su prima nunca voy a divulgar lo, lo que ganaba cada uno de los jugadores entonces, a mí se me ocurrió, porque viajo a Estados Unidos y una de las cosas que veía en el béisbol es la desproporcionalidad con la que pasa, en el sentido el, cuando vos llegas al salón de la fama en el béisbol, se te acaba tu vida, sentido, una vez que te suben al salón de la fama, olvídate no volvés a jugar en tu pinche vida, vamos a decir, ¿no? En el sentido, ¿por qué? Porque es el final de tu carrera, no es como en el fútbol que ganás el balón de oro y seguís jugando, ¿no? o ganás el botín de oro y seguís jugando. No es como en otros deportes que lo que ganás. ¿no? En el béisbol, una vez que salís, llegás al, al top. Entonces a mí se me ocurrió juntar por primera vez en la historia a 16 salones de fama. Entonces me dijeron, no, es una locura. Bueno, vamos a juntar 8 salones de la fama. Y entre ellos estuve, junté a Barry Larkin, junté a, a Tim Gaines, junté a... Eh, con, junté con, eh, a Vladimir Guerrero, junté a um, eh, Luis Ojo, eh, Donald Strawberry, algunos eran Salón de la Fama, otros no, junté a Devon una serie de personalidades que el equipo costaba una fortuna. Y, y pusimos un premio, un premio de que el equipo, de hacíamos una tournée dentro de Europa, en tres, en tres lugares, y pusimos un premio de 100.000. Euros al equipo que nos ganara, en el sentido el equipo que nos ganara en campo legalmente, le pagábamos 100.000 euros. Y mandamos las invitaciones oficiales a todas las federaciones. ¿Vos sabés cuántas me respondieron?
1: No, yo, ahora no los debo a la mano, exacto. Yo, a propósito de. La de Suiza para decirme que no iba a participar y la
2: de Holanda diciéndome que participaba, pero que, bueno, me iba a ver qué pasaba. La de España. Me llegó a decir que en ese momento estaba Julio Pernas, diciéndome, dije, ¿cómo me había atrevido, cómo me había atrevido a organizar algo en España sin hablar con él? Y yo le dije, pero escúcheme, con mi dinero lo que quiero. Yo que tengo que ir a pedirle permiso a usted. Ah, lo voy a denunciar a la WCC. Entonces, me llama un día Fracari, yo le pido una cita, me voy a Luzán, me pago mi pasaje, me voy a Luzán, me voy a Suiza, me siento en la WCC y le digo, discúlpeme, vengo a... Eh, buscar el apoyo de ustedes para organizar un torneo internacional de béisbol con jugadores pagados en Europa, lo pago yo todo, todo sale de, de hoy y de, el de grupo de, de que estaba tras mío, de inversores, ¿no? Lo pagamos nosotros, muchachos, todo. Y me mira y me dice, ¿usted es una federación? No. Ah, ¿usted representa un país? No, no, tampoco. Ah, entonces no lo podemos atender. ¿Cómo no me puedo? No, no, porque acá, acá son federaciones y países. Y como usted no representa a ninguno de los dos, con nosotros no puede. Bueno, bárbaro, ¿dónde tengo que ir? Me dice, tiene que ir a la, a la Confederación Europea. ¿Dónde queda? En Zagreb, en Croacia. Rrr, avión. Al mes y pico, cuidocita, voy a Zagreb. Me siento con el presidente de la Federación, de la Confederación Europea, que en ese momento es el que es el actual presidente de la Federación Francesa de, de Béisbol. Y en ese momento era presidente de la, de la Federación de la Confederación. En el 2017 era presidente de la. Entonces me siento con él y me dice. Lo mismo, ¿eh? Parecía un casco. ¿Usted es una federación? No. ¿Representa algún equipo? No. ¿Representa algún país? No. Ah, tampoco lo podemos ayudar. Y tampoco lo puede hacer. ¿Cómo no lo puedo hacer? No, porque el béisbol es bueno.
1: Es eso, eso, eso quería preguntarle, señor Jorge, disculpe que le interrumpa. ¿Ha tenido algún tipo de, de contacto, con, con, al menos con la Federación Internacional de Béisbol, o van a tener algún tipo de relación con las grandes ligas? Porque en este caso... Eh, al menos el béisbol en el Caribe y siempre pongo el ejemplo del Caribe porque es de donde nosotros venimos
0: es lo que más se,
1: maneja la liga, sí, se maneja las ligas caribeñas a través del Winter League Agreement que es el acuerdo de grandes ligas con el béisbol del Caribe y en este
2: caso ¿pero por qué ustedes, sí. ustedes tienen? porque la, la, la MLB no estuvo no, no, en el Caribe la MLB puso en el Caribe equipos de ligas menores
1: se le fue el audio.
2: Como se, no se para, para, para mantener se su no sistema de nivel. Eh, eh, tenía una alarma y me una alarma. En ese momento, vale. la, eh, vamos, volvemos al concepto. ¿La MLB dónde funciona? En los Estados Unidos. No en el Caribe, ni en México, ni ¿tiene nada. ¿Tiene alguna franquicia en, en algún lugar fuera de los Estados Unidos? No. Todo ah, lo que, que no pasa es armas? que esto, no. Ustedes, todo el mundo mira a la MLB como si fuera su adalí. Su tope, su ídolo. Todo el mundo quiere ir a ganar cientos de millones. Vamos al hecho. La MLBPA, que es la Professional Association, que sería el sindicato de peloteros de la Pelotero. MLB, ah. so solamente tiene 2.000 asociados. No, no están los 180.000 peloteros de, del béisbol. No, solamente tiene 2.000 asociados. Y qué casualidad que son los 2.000 mejores pagos. Todos los demás no son. Pero, no pero
1: ustedes, quieren ustedes como liga, quieren, quieren tener algún tipo de contacto con, con MLB? Al menos
2: por la pero, de crecimiento. Pero no tiene... Tenemos, pero en este momento no, 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 no es necesario, porque en este momento okay. nosotros no hemos arrancado como liga y ellos son el Pope, son el padrino de la mafia. Sí, Entonces,
1: MLB, MLB es como la FIFA en el fútbol, pero en béisbol.
2: Ni nos escuchan. Yo pedí una cita con Rob Manfred en su momento y todavía estoy esperando que me contesten. Entonces, este, no, ¿qué y sucede? Se, y
1: se lo, digo, se lo digo, señor Jorge, porque en el caso de... A ver... Pensando a futuro a ver eh, pudiera servir como granja como proyección no pero porque no como eh, yo no soy es, Liga Menor no. es el,
2: el problema no. es, es que en la mayoría la mayoría vive a la sombra de la MLB pensando y aspirando a ser la MLB y ustedes tienen y México en este momento la Liga del Pacífico tiene más poderío que muchos equipos de los Estados Unidos y la gente. no siguen añorando tratar de meter un equipo en la MLB ¿verdad? o tratar de meter un jugador en la MLB ese es ese el problema es que la gente sigue pensando en la MLB como si fueran los reyes del mundo como la, cuando ellos dicen la serie mundial ¿qué tiene de la serie mundial?
1: sí, lo que pasa es que a ver, el nombre de serie mundial es algo más americano de ellos sí, es que Estados exacto, Unidos para o sea, todo es mundial o sea, como Pero el Banco mundial, mundial, que está para, en Washington y de Mundial no tiene nada. Por eso se creó, <risa> Claro, para
0: ver se a se nivel se de. Creó, supuestamente ese clásico producto de mejor que desafortunadamente. Claro, no y no y ha lo maneja. El felle,
2: tampoco. Bueno, claro. claro. Ahora, no, en, Europa, maneja, ahora en Europa el modelo es la e SLB. En el sentido, cada uno, en Japón, anda a preguntarle a los japoneses si quieren jugar a la MLB. Entonces, los o sea. japoneses quieren jugar a la NPB. ¿Y por qué? Porque en, en Japón ellos tienen una, 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 una autoestima. ¿Entendés? Suficiente para hacer crecer su propio béisbol. Bueno, de, hecho, no? de, hecho, de hecho, han ganado oh. clásicos mundiales del
0: béisbol. Organizados por la propia dos. Major League Baseball. Ganaron
1: dos, ganaron dos. Bueno, bueno pero, MLB, pero es que
2: MLB ha abierto
1: juegos en, en Japón.
2: MLB se calla la boca porque todo lo que sirva para ellos, para beneficio de ellos, yo lo haría. Yo permitiría lo mismo. En sentido, si vos querés tomar claro, mi modelo es que, y copiarlo, es que el negocio, es que el negocio es de yo te apoyo el en negocio la Pero leyenda. yo en ningún momento no te indico que vos tengas que usar mi modelo. En el sentido, la gente, vos, yo cuando hablo con la gente me dice, acá en Europa, eh, las medidas del campo son MLB. No, son medidas SLB. ¿Por qué? Porque yo soy mi liga. Escúchame, ¿por qué tengo que tomar la liga de la MLB si la liga de, el modelo MLB solamente funciona dentro okay. de 30 equipos U en Estados Unidos?
1: Usted quiere hacer algo autóctono, algo propio, en ese aspecto. Ustedes no. Es, es lo que hace todo el
2: mundo. Lo que no, pasa es que liga. después la gente. Claro, pero lo que pasa que todo el mundo después trata de copiar el modelo que, que funciona, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando claro, porque asistan, es lo único que
3: hay. Ya,
2: no, no es lo único que hay. Hay otros modelos, pero todo el mundo quiere al MLB. En sentido, porque claro, por el, por el chico, amigo, estar Nadie quiere ir a jugar a Japón ah, porque no entiende el idioma no, o por lo que sea. no, porque, no es no, rentable, es.
3: no es rentable.
2: Entonces, el venezolano vive pensando en Estados Unidos. Porque lo primero que hace es pide visa americana. El latinoamericano vive pensando en Estados Unidos porque todo, Colombia... Todo, todo, todo. El, el, todo el, el argentino... Todo todo el a Miami, a Miami. Y entonces de paso, ya, ¿entendés? Algún deporte. Pero le, el europeo... Y, y
0: nosotros no lo, piensan, hablábamos, lo, lo hablábamos justo ahora, eh, antes de, de, de retomar la conexión con usted, de, de, señor Jorge, que por qué no ver aquí en Europa también a grandes figuras del béisbol, ¿no? ¿no? Eh, Jugar, llegará. Llegará. Una liga competitiva, llegará en su momento. Que sea atractiva para llegará. ellos también.
2: Llegará. Por eso queremos crear una, un modelo, un modelo que funcione tres años seguidos, como para que la gente okay. entregue la confianza. Hubo en, en una época, otras ligas que apostaron todo a la primera temporada y después cuando llegó la segunda no tenían dinero y murió en debut y despedida. Claro,
1: ese, ese es el riesgo, Entonces, claro. Tiene que ser algo claro, sostenible, al no menos que, a mediano plazo.
2: Exactamente. Mira. Nosotros, en tres años, eh, solamente con el amague, porque no pudimos empezar este año por, por, por algunos problemitas, pero es el año que viene para la primavera, para abril del año que viene, empezamos nuestra temporada. Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos consolidando estadios, ya estamos consolidando tres estadios de los seis que necesitamos. Tres. Entonces, ¿por qué? Porque con tres estadios hemos descubierto que con tres estadios podemos hacer la liga, metiendo a dos equipos, jugando como uno como local natural y otro como local visitante. O sea, Entonces podemos en, organizar. ¿en
1: ¿Dónde estarían? Acá en España, Exacto. señor. Jorge, en España y Portugal. Eh, en España, en España,
2: Portugal y en, y en Francia. Serían los tres, los tres
1: lugares. Ok, ok. Exacto. Uno es en el país y los... sí. el Y en el tema de, señor, Jorge, en el tema de los horarios, eh, extrapolando un poco, ¿se jugaría de noche igual? Lo digo por la temperatura Vamos a jugar
3: caliente.
2: en los. Claro, eh, ojo, Jugamos de abril a septiembre. Entonces lo que vamos a hacer es ir ajustando el horario, en abril jugaremos a, trataremos de jugar lo más cercano a la, a la eh, eh. ustedes no piensen en España, piensen en, en modelo europeo, porque todo el mundo, no para la gente, claro, la gente piensa que somos una liga española hecha por venezolanos pensando en venezolanos. ¿Sabes las veces que choco con la gente? Entonces, entonces este, yo, yo le digo, yo te tengo de venezolano, yo soy argentino ¿Entendés? Y, 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 ¿Y Kevin, y Kevin o sea, lo, que que pasa, decirle, lo que pasa es que la figura de Luis Ojo jala mucho. Claro, claro. No, eh. claro Y yo le digo, eh, eh. si Craig Savage, el director deportivo del Guys, de dice, le dice en venezolano, creo que se ofende, ¿entendés? O Kevin Mahoney y el norteamericano, se ofende. ¿Entendés? Entonces, somos una liga hecha por extranjeros no solamente venezolanos, tenemos una gran mayoría de venezolanos, pero también tenemos dominicanos, cubanos, y Junior es cubano. Entonces, Exacto,
3: este, sí. eh,
2: entonces ¿qué sucede? Tenemos una liga extranjera, que tuvimos que conformarla con extranjeros, sí. pero con la concepción de que en el primer año, el 75%, primero o segundo año, el 75% de los jugadores va a ser extranjeros, y el 25% va a ser europeo, primero y segundo año. El tercer año queremos equipar al 50% de europeos con 50% de extranjeros. Pero a partir del quinto año queremos tener 75% de europeos, 25% de extranjeros. Queremos ser una liga 100, en lo posible, la mayor part, cantidad posible de europeos profesionalizados y desarrollados en Europa. Pero a tenemos irá, que mostrarles el camino. A eso irá,
1: de dónde exacto porque en la primera temporada pueden traer por lo que uno ha visto pelotear pero he visto que hay, estaba René Reyes estaba ta había varios pero a futuro a dónde quiere que a dónde quiere llegar la, la Superliga de béisbol
2: mira nosotros un una, estamos haciendo no, no te... acuerdos con, con la Federación ejemplo? valenciana por ejemplo no y la Federación valenciana quiere poner una una, una academia de béisbol no claro, vamos a apoyar porque... a la Academia de Béisbol de la Federación Valenciana, pero lo vamos a apoyar con dinero, con publicidad, con todo lo que haga falta, porque nosotros tenemos que estimular el, el, el desarrollo. Claro,
1: Por ejemplo, es que nube... ¿de dónde van a salir los peloteros? Que, que no solo sean claro. extranjeros, sino que suban, que tengan un categoría, proyecto
3: exacto, categoría,
1: categoría, agarrando ligas menores, o sea, con menores. el formato de ligas menores, pero que tengan... mira nosotros exacto. firmamos un acuerdo
2: con, con Lizarri. firmamos un acuerdo con Lizarri donde firmamos un acuerdo con la Real Federación cuando él era candidato y que se homologó cuando él fue presidente. Y después se hizo el tarado, disculpando la expresión, ya que estamos en televisión hay que decir las palabras como era, se hizo el sordo. ¿Dónde? Se hizo el sordo. Yo no me acuerdo, le agarró la amnesia de los políticos. Yo no me acuerdo. Tuvimos que ir a la ley, a la justicia, a demostrarle, porque él dijo, falso, yo no firmé nada fuimos a un perito calígrafo judicial forense, la mejor oficina de pericia judicial forense española, de documentación forense, y ratificó bajo un fallo judicial de que era la firma de Lizarri, y Lizarri había firmado de puña letra obligando a la Real Federación a cumplir el acuerdo con, con la Liga SLB. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos hacernos cargo de la, de la División de Honor para ir transformándola en una Liga semiprofesional. ¿Entendés? para ir empezándole a dar a usted, a, no, de porque, alguna porque forma el,
1: porque el béisbol no es profesional eh, eh, aquí, exacto claro, el béisbol no, es profesional, no es, profesional. es profesional es considerado un deporte amateur prácticamente. Amateur.
0: no venimos a robar jugadores
2: venimos a aportar jugadores mirá, yo hago un anuncio público oh, ¿dónde están por favor los equipos nacionales que quieran tener a nuestros jugadores de reserva, que son los jugadores que tenemos yo traigo por equipo ocho, aproximadamente entre 8 y 10 jugadores de reserva, pagados por mí Ahora, a mí es mucho más barato, y es, es ¿por qué nacen las ligas de invierno en, en, en Venezuela y todo? ¿Por qué? O en Puerto Rico y todo. ¿Por qué? Porque le permite al jugador tener continuidad de juego, y entonces, cuando, de alguna forma, cuando vuelve a la Liga de Verano, se encuentra eh, el que lo, lo, lo adquiere. Por ejemplo, eh, Maximiliano Pregas, eh, el, el presidente de la Liga de Venezuela, o... Eso, o o no sé o Eddie Díaz el, el dueño de no, de la Liga de Venezuela no, de Magallanes pero eh, 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 Eddie okay. Díaz el de, el de, el de eh, generales de Durango a ellos les vine bárbaro que el jugador cuando le llegue le vuelve entrenado o sea, eh, no solamente entrenado sino que ha estado jugando durante el invierno y entonces cuando le llega a su, a su liga llega el jugador llega en ritmo llega claro, en condiciones jugando.
1: en condiciones, claro, claro.
2: Eh. entonces, ¿qué pasa? Yo, le, yo les digo lo mismo yo ¿Dónde están los equipos nacionales que quieran ser semiprofesionales, que los vamos a apoyar? Porque nosotros, yo, tengo, yo traigo para Reales, traigo ocho jugadores, y para Alfa traigo ocho jugadores. Entonces tengo 16 jugadores profesionales pagados por mí con su salario, que son nuestras reservas. Las reservas son esos jugadores que son, que son selecciona un, un titular del roster y yo tomo de la reserva y lo, lo, lo mando al equipo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué se hace? Mientras no se lesione nadie mientras el roster siga con esos titulares, esos seguirán siendo reservas. Entonces, ¿qué hago? Si hago un acuerdo con el equipo, por decirte una cosa, que no lo tengo hecho y no quiero, Piripipí, para no poner un nombre, el equipo piripipí de Madrid, o de Cataluña, o de Valencia, o de Galicia, o de, o de Alicante, o de cualquiera de las federaciones, Gallega, Tubriana, Navarra, Vaca, cualquiera de las Andaluza, y yo hago un acuerdo y le digo, mira, yo te doy seis jugadores, los pago yo. Metelo dentro de este equipo, jugá dentro de la temporada. ¿entendés? Eso sí, el día que lo necesito es como cuando la selección llama a Messi. Está mal equipo, le dice, necesito, porque, porque ese sí es el acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo mismo. Nosotros no venimos a robar jugadores, venimos a incorporar. Porque cuando vienen acá, nosotros le tenemos que sacar visa de, de, de trabajo. Y la visa de trabajo por un año, no por 10 días, 20 días. Sí, Entonces, Claro, entonces tenía que generar todos los papeles. Entonces, porque el gobierno español, el portugués, te obliga a generar todos los papeles. Entonces, ¿qué sucede? El jugador ese después sí queda jugando. Te vas a decir que todos los jugadores, los 36 jugadores del roster que trajo España, que trajo Luzardi para jugar en el preolímpico. sabes qué? Me salió una avenida, te trabajo a mí porque los trajo con doble nacional todos, les pagó los pasajes, los dejó, terminó el campeonato en Croacia... Que salieron cuartos después de perder con todo el mundo ¿entendés? y después sí. los jugadores andaban llorando pidiendo los trabajo a nosotros ¿por qué? porque no tenían forma de volver porque lo trajeron y después por porque bueno entonces ¿qué sucede? nosotros lo que queremos es captar y traer jugadores y de poner y dárselos en los equipos y no dejarlos distribuido para ellos, no, que sigan trabajando entonces por eso seguimos, eh, hacemos alianzas para que los jugadores durante todo el año estén capacitados y, y entrenándose por eso queremos apoyar a las ligas menores porque las ligas menores a mí es mucho más barato captar un equipo de Rivas semiprofesional, si fuera semiprofesional que tener que formarlo de hoy de la manera porque de, formarse a, 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 ¿A ustedes les gustaría,
1: a les gustaría también hacer algún tipo de alianza con, con las ligas del Caribe? En cuanto no, a
2: la, la, la estamos haciendo. Yo acabo de firmar un acuerdo con Magallanes y acabo de firmar no, un buenísimo. acuerdo con, con Proveyes y acabo de firmar un acuerdo con General de Durango, por eso te los nombro. Entonces, vale. estoy nombrando estoy nombrando ligas y equipos porque estoy tomando referentes en cada, con Cocabe de, de la República Dominicana, etc. Okay, okay. Eh, estamos haciendo acuerdos con, con, con un equipo referente en cada uno de los países latinoamericanos para poder tener retroalimentación y poder mandarnos fluidamente claro entonces, que, además, eso me no, refería ah. y además no sé competencia porque como somos nosotros somos quizás su liga de invierno o de, de, a contratemporada de ellos entonces cuando ellos cuando Emiliano me manda me manda un, un jugador me dice mira tengo dos, dos pitchers un catcher y un center field y le digo vamos a y yo lo busco donde hablo con los coaches de los equipos mira tengo disponibilidad de estos jugadores y yo los meten directamente este, se pelean entre ellos porque acá es redes iguales para todo el mundo se harán una especie de showcase tryout try out algo alguna oh, forma sí, para meterlo
1: se, 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 hicieron draft verdad para la primera vez de los peloteros sí 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 hicimos hicimos,
2: todo, todo, draft, hicimos sí. y hicimos tryout hicimos todo hicimos dos dos este, modelos uno uno internacional este, que donde se hizo una convocatoria para todos los que estaban en Colombia Venezuela México Dominicana todo por ahí y, este, y no pudimos hacer el de Europa porque, justo cuando estábamos por hacer el de Europa, que era en abril de este año, fue cuando el gobierno español dijo: se guarda todo el mundo, se pone la mascarilla. Sí, Francia COVID, dijo: claro, acá no sale nadie, vino la variante de no sé dónde sí. y se <ríe> acabó todo el mundo. Ahora, sí. eh, señor Jorge, el tema
0: de, de, de. Ya que lo habla, ¿no? De, de la federación que, que quizás no quiere digamos, de alguna manera, prestar el apoyo, ¿no?, para...
2: para, para... La va a prestar, porque ahora vamos, ahora le mandamos un burofax este, y vamos a la instancia prejudicial porque nosotros tenemos que... Nosotros le estamos demostrando al Consejo Superior que hemos cumplido los requisitos del profesionalismo. Le estamos mostrando al gobierno español que el Real Decreto firmado en 1985, modificado en 1992, uh -huh. nosotros lo cumplimos a pie. Eh, eh, tener un acuerdo con la Real Federación, no tenemos. Que no lo quieran ellos cumplir, es el problema de ellos, pero nosotros el acuerdo lo tenemos. Sí, hombre, pero, pero, pero,
1: pero están, porque, están, porque, porque están porque asociados Dios a la
2: usted. Federación.
1: O sea, que, que, pues, eh, ¿qué eh, problema tienen?
2: Nosotros creemos, creemos, porque no tenemos. La, eh, si yo tuviera la bola de cristal y tuviera el oráculo de Delfos, sería multimillonario, sabría, sabría qué número sale en la lotería. entonces este Pero yo no sé cuál es la realidad en este momento de pardo. Lizardi y, y toda esa gente que está dentro de la Real Federación. Yo no tengo la mentalidad, no, no conozco lo que, la interna de él, pero yo creo que de alguna forma eh, eh, existe como una especie de doble mensaje, ¿entendés? Hay como una especie de doble mensaje. Por un lado salen a decir, Fedérate. este, sé federado porque tendrás ventajas, y después, por otro lado, no sabes cuáles son las ventajas porque cuando eh, lo ideal sería profesionalizar o semi-profesionalizar la Liga, crear un concepto semiprofesional, crear un torneo, nosotros le pusimos el nombre, tenemos el patrocinante a, a atrás, esperando para que la División de Honor, para poder crear, y la, la Federación Española no sé, tendrá. ¿Qué pasa? Mientras sea una organización deportiva sin fines de lucro, este, eh, auspiciada por el gobierno español y que le dan beneficios, ellos se han olvidado que la Federación Española se nutre de las 17 federaciones autonómicas. No sé, no sé si Lizardi se olvidó, se olvidó que alguna vez pertenecía lleva a
1: Navarro. Ya va para un tema legal. Exacto. Claro, entonces,
2: entonces ¿qué sucede? La, la federación tiene su historia. Yo no me voy a meter más en, su, en, en sus historias. Yo, yo tengo que hacer cumplir mi, feder, mi liga, no mi federación. Entonces, tengo que demostrarle al gobierno que he cumplido con todo. Y yo se lo estoy haciendo. Yo he Ahora,
1: con la federación. Sé, Pero, Ahora, pero la, la Superliga no está federada, no, no está asociada a la Federación Española, o se podría asociar se a la italiana, asociar, a la francesa, a la portuguesa. A quien quiera, ¿eh? No debería no, ser no se federada ellos se en alguna.
2: No, porque si yo me federo, me, pongo, eh, me supedito, en el sentido de yo paso a ser subalterno de ellos. ¿no? Es al revés. Claro, si
1: pero eso no es lo que le pedía la, la Federación. ¿No? La oficina europea.
2: Nunca me pidieron nada
1: Que no, lo que nos decían en la primera parte de. No lo
0: atendían Tanto en la Comisión del Béisbol Mundial Como en la Europea Por el tema de no ser una federación Exacto,
1: que le decían que no era un país Ni una federación
2: Claro, yo no soy un país ni una federación Pero entonces, ¿qué pasa? Soy una liga privada Entonces no soy plausible de poder manejar el béisbol ¿Cómo que no? Lo estoy haciendo Evidentemente sí entonces, si no, no existiría la NPB ni la, ni la MLB, ni nada en, sentido, en un momento dado la MLB se convirtió a la, a, la, a la Liga Nacional tanto así que llegó un momento dado que la Liga Nacional vivió de la MLB, y la MLB la, la largó hace unos pocos años de nuevo a la, a la, de, en ese sentido vos pensás lo siguiente, nosotros somos un negocio del béisbol, no somos una liga oficial federal ¿Entendés? entonces no estamos dentro del circuito oficial, no es, nosotros no damos punto para el COE, ni para el ni para el campeonato europeo, ni para la Copa del Rey, ni para no damos puntos para, para participar en el Comité Olímpico. Nosotros no damos nada, nosotros no pagamos dinero. Digo, la gente tiene que optar. Si quiere ganar claro, una medalla el de oro, claro, si quiere ganar una medalla de oro, eh, tendrás que ir al COI, ir a, a la Federación, ir a la Federación Española, jugar un español, jugar en la Federación Española, y después encontrarse que cuando llega el momento de la, de la selección nacional está llena de extranjeros. Porque, en definitiva, nunca va a llegar
3: al a, 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 a,
1: sentido, la última selección española estaba para de extranjero. Con doble nacionalidad Con no, también. Con Sí. Con no, no, Con Israel no, Con doble nacionalidad. Pero no, ha no, 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 en no, no, en no, 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 en no, no, en no, en en Reino Unido, sí, en Francia en Italia. Sí. Hay, existe esa posibilidad sí. de, de que si sí, está cerrada bueno, la puerta aquí en España, buscó
2: el una... única Bueno, la, la única que me respondió fue la de Holanda, la Federación Holandesa, que me dijo, bienvenidos, y estamos creando un equipo en Holanda ahora, estamos creando ah. un nuevo equipo en Holanda, dentro de Holanda. La italiana que me dijo, con sí eh, en francés, no me dijo, well, bien, me, me dijo. Haga usted lo que quiera, ¿entendés? Como decía, a los italianos, vamos a ver, como dice. Veríamos, veríamos, después de hablar contigo. Eh. ¿Entendés? Bueno, Pero no cree,
1: no, no cree que también es un tema, con, con mucho respeto
3: ¿Qué?
1: en este aspecto, ¿no, no cree, ¿Sí? señor Jorge, que quizás, no cree que quizás es un tema de. de menospreciar la Liga en alguna forma? Porque
3: es un tema que, como ¿Sí? todo es
1: fútbol, como todo es fútbol, quizás no. Como el deporte mayoritario. A ver, no hay, Ay, pero el básquetbol es el baloncesto. Parte la, claro. claro, y el tenis, pero es lo que más hay, es hay parte está... sí, es es de la torta. Hay como el tenis, el baloncesto, está
2: paddle. Sí, pero es la. España tiene una campeona de badminton que ha ganado casi todo y ahora el badminton está de onda. No, en una época no, era claro, el pádel y había cancha de paddle por todos lados.
3: Pero, Fernando, ¿no, quizás, quizás
0: lo que no quieren no es. No crea que se está es la subestimando la liga Tony, en ese aspecto. Eh, la profesionalización, quizás no, no quieren que llegue, porque incluso fíjate que el fútbol femenino eh, tampoco es profesional aquí en este país. No es profesional. No es profesional. que profesional. Es
1: subestimar. ¿Se sienten subestimados no, no. en ese aspecto? No,
2: no, no el fútbol femenino es profesional, porque Irene Lozano, el año pasado, en el último eh, fue la última presidenta, ahora está Franco, pero el último acto que hizo Irene Lozano fue profesionalizar el, el fútbol femenino. En el último ah, bueno, acto claro lo que, dijo sí, lo, lo que tenía sí, sí,
1: entendido era que todavía sí, sí. no, pero... Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Que, este, año sí. Empieza,
2: este año empieza supervisado por el Consejo Superior Deportivo sí, sí. el primer torneo profesional de fútbol femenino.
1: Okay. exacto
2: exacto, sí, sí. pero
1: señor Jorge toque, toque puertas en, y si arranca con, con la federación de Holanda al menos no, para no. tener
2: un aval para arrancar, la liga no no nosotros vamos a arrancar igual porque el concepto del profesionalismo eh, lo que nosotros estamos buscando es la oficialización para, para trámites administrativos pero no para inicio de la liga
3: okay, a ver okay, si me okay, explico okay, okay. yo lo que le okay, quiero dar yo lo que le quiero dar
2: a, al jugador al coach eh, es la oficialización de que es profesional no porque lo digo yo sino porque lo dice también el gobierno claro, pero es una claro, cuestión de trámite, una val, trámite.
1: Una val legal. claro, exacto. vos pensás lo siguiente yo
2: tengo que hoy traer un coach ¿sí? o un entrenador, un manager o como te guste, y tengo que hacerle un contrato, le puedo hacer un contrato de manager y todo, pero no le puedo hacer el contrato realmente como hacienda, porque en el modelo de hacienda no existe, ¿Por qué? porque voy, no es profesional exacto. No, no, bueno, no tengo, que
1: hacer,
2: tengo que, tengo que hacerle un contrato dentro de la empresa española dentro del modelo que la empresa me permite director de la empresa, administrativo no sé, como se hace en España como se hace, ¿cuánta gente está trabajando de, de sí, peor sí, sí, y sí. está trabajando de dependiente? entonces entonces pagar atributo pagar ¿entendés? entonces por ejemplo, yo tengo que sacar un, un trámite de visa y llevo cuatro meses con las visas ¿entendés? cuando vos, cuando sos profesional el trámite, vos sabés cómo funciona en el fútbol. En el trámite, la sola mera presentación por mesa de entradas habilita al equipo a traer al jugador y ya jugar profesionalmente dentro del. del en serio, vos, lo, vos, vos vamos a. Decir, yo quiero traer a Neymar. El último día del cierre de pases, del libro de pases. Lo llamo a Neymar por teléfono y Neymar me dice, ok, voy a jugar contigo. Oh, obrigado. Vos tu, vos tu, yo Ven para aquí. rapaz. Entonces viene, le mando el pasaje. Voy a la mesa de entrada del Consejo Superior Deportivo y presento la ficha de Neymar de que lo estoy fichando yo, Jorge Sánchez Díaz. Me pone el sello, yo lo, le mando el pasaje, viene para no, acá, entra, no.
3: pasa por migraciones,
2: va al equipo, lo voy a buscar con una cosa, entrena en el equipo, juega el domingo que viene y es legal.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, de, que, yo llevo bueno, para, cuatro minutos y para, y para, quedar, sí, para estos cuatro bloco. minutos que quedan, Tony, estos cuatro minutos que quedan, ¿cuándo, está bueno, está bueno, señor, ¿cuándo está bueno.
2: va a arrancar en la, la Superliga? Eh, cuando la Europa. gente deje, cuando la gente también se involucre, porque la gente también tiene que involucrarse, porque eh, uno de los problemas que tiene Europa es el hecho, todo muy lindo, pero hágalo usted. Ah, me encanta el modelo, a ver, voy a ver si puedo criticar. Si, si sale bien, no se olvide de mí que yo siempre estuve con usted, ¿eh? ojo, eh. Si sale mal, si sale mal, te acordás que yo fui uno de los primeros que critiqué también, en ese sentido, acá todo el mundo es como los gatos, lo tiran así, dando vueltas la vuelta, y están parados. ¿sí? Y todo el mundo está esperando que lo haga otro, que arriesgue otro, que lo haga otro, los mismos del béisbol. Vos fíjate que la Real Federación, lo mismo del béisbol, todo el mundo está esperando que otro ponga el dinero, que otro haga la liga, que otro se arriesgue, que otro se muera en el modelo. Que otro invierta, que otro, que otro, que otro. Entonces, como nadie hace nada, nosotros decidimos crear un modelo empresarial y hacerlo nosotros. Y hacerlo como se nos canta, porque en definitiva es nuestro dinero, nuestro esfuerzo, y somos 80 personas trabajando para esto, porque no somos un grupo de tres o cuatro. Somos un grupo grande de personas que se han comprometido. Ya tienen un organigrama ¿Qué, hecho.
0: Ale qué, qué conversación la que hemos tenido está en, bueno, está en este bueno. día. Se nos ha alargado un poco el programa. El Uf, día de hoy. mira, es
1: primera, vez, es primera vez que vamos a un tercer bloque eh, como sí, entrevistado. Sí,
0: sí, es, es algo bastante raro. Ni, ni cuando conversamos con, ni con Reni Duarte. Que,
1: ni con Reni Duarte, que, ni, que hablamos con Reni Duarte. Ni,
0: imagina, ni con Gregorio Petit, nada, ni nada. Con estuvimos Petit, conversando con ellos sí. el año pasado.
1: Ni con Pablo Pérez. Eh, ni nada, nada. Uh
0: -huh. O sea, ima, imagínense bueno, ustedes, bueno,
3: el buen tema, debut para la Superliga.
0: El tema, el tema, de la Superliga de béisbol, como ah, no. Sí, cómo sí. no ah,
3: eh. Saco pecho que me entra en la pantalla, amiga. Saco <ríe> pecho este programa, Esta
0: hora ya larga de. de Aunque ah, está buena la conversa, hoy. está Así buena, está buena. Agradecemos eh, a todas las personas que nos han escrito en el canal de YouTube eh, de. Eh, distintas partes del, del mundo desde Estados Unidos hasta Perú de aquí mismo en Tenerife por cierto, un saludo grande a toda la gente también en, en La Palma de ese, esos difíciles momentos que, que se están pasando sí, señor. Con, con el volcán eh, así que pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que se han eh, 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 tomado el tiempo para eh, escuchar un poco lo que se ha estado hablando de esta superliga de béisbol europeo para eh, saber cómo cómo será eh, a ver ya cómo será este este nuevo esta nueva competición ¿no? que se está gestando aquí en Europa ah, eh, ya. tenemos tenemos conectado al señor Jorge Sánchez pero no lo vemos yo estoy aquí, a ver. Si tengo... no, 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 ah, activa bueno. la cámara, señor Jorge. Sí, hay que activar la cámara. Bueno, estas son cosas que pasan aquí en, en directo. Eh, en, cualquier, en cualquier lado pueden, pueden suceder. Eh, estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, señor. A ver. En vivo y en directo. Sí, señor. Ya llevamos, Tony, o sea, hora y media ah. de, de show en el día de hoy, señor Tony. Es
3: en el, sí, yo, en, yo, yo, en el Instagram tengo... no
0: cabe. No, no, esto va a YouTube directo, ya en YouTube. <ríe> en Instagram no cabe, señor Tony, así que olvidemos no, okay, de Instagram. No <ríe> Muy Vamos bien, a empezar eh, el tercer bloque. Exacto, com, com. Eh, para ir finalizando ah, ya, entonces, la, la temporada, ¿cuándo arrancaría? ¿Cuándo estaría listo para iniciarse esta, esta aventura, eh, este periódico por Europa? Portugal, Inglaterra, Francia eh, y España, e Italia obviamente también. Para esta Superliga de Béisbol Europeo.
2: Final de abril. Esta temporada vamos a hacer como sí. planteamos el año este, este año que estamos y vamos a hacer que lo vamos a hacer es, en tres ciudades eh, de las cuales van a estar distribuidas en España y Francia y Portugal y eh, planteamos ese modelo donde eh, a medida que se vayan eh, mejorando los estadios porque nos lleva mucho tiempo y mucha inversión. Un estadio, mejorarlo, cuesta entre 600 y 600 mil euros. Entonces, nosotros tenemos que, en este momento, si vamos a garantizar salarios, tenemos que tratar de garantizar la menor cantidad, de, eh, tratar de poder tener la mayor cantidad de dinero posible para poder garantizar salarios y continuidad. Entonces, ¿qué sucede? Eh, tenemos que también mostrar el modelo profesional, porque, por ejemplo, derecho derechos de televisión, las empresas nos dicen, uy, muy bonito todo, pero ustedes todavía no tienen historia, ¿eh? ¿verdad? No tenemos historia, no sabemos no sabemos si si la gente le va a gustar o no entonces
1: pero dónde lo quieren transmitir señores YouTube o hay canales no no no
2: no no canales fuimos a radio hemos hablado con ESPN hemos hablado con con eh, Fox hemos hablado con, con no sé con una infinidad de, de lugares este con eh, infinidad de cadenas de televisión ah, está, y todo está apuntando alto está bien sí, no no es que, alto como era. Sí, señor yo ah, Mira, yo conozco, a conozco al presidente a, eh, a Alex Elorriaga, el presidente de Simple TV, que, era el di que es este, directivista Direct y somos amigos. De Exactamente, de uh -huh. claro. Venezuela. Entonces, este, yo tengo vinculaciones con ellos, o con Telefónica tenemos vinculaciones, o con SPN, una vicepresidenta es amiga de, de Junior, o a través de Junior o de Luis, y con Fox este, eh, Europa tenemos vinculación también. Eh, todos nos dijeron, todo muy lindo, pero entonces lo que hicimos fue crear nuestro propio canal dijimos vamos a crear un canal de streaming eh, que se llama volesport.tv, entonces este, con, con televisión pagada para poder salir eh, vamos a hacer acuerdos por, con Tani y con Luis para, para transmitir este, a través del canal de, de ustedes si hace falta y etcétera. vamos a empezar a mostrar y salir porque lo que tenemos que hacer es mostrar y salir con la temporada Exactamente. entonces cuando la gente se empieza a entusiasmar y ver que está en televisión en directo los partidos eh, hicimos una inversión gastamos una puntada de dinero en inversión en cámaras, compramos cinco cámaras robóticas fijas con de fibra alta, de alta definición, para poner, eh, manejadas con, un, con, un, con una, 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 una central, la consola. Este, eh. una consola, eh, que la manejan dos operadores, y entonces, este, y, y dos operadores pueden manejar los cinco estadios. No, no claro, eh. los cinco estadios, porque pero como no va a haber, eh, si hubiera cinco estadios en este momento con los tres estadios que hay, este, y además, se va a jugar en, este, se puede eh, esos dos operadores pueden en simultáneo manejar a los tres estadios las 15 cámaras tranquilas perfectamente son cámaras de última generación la mejor que hay nos costó uno y la mitad del otro entonces este pero eh, van con fibra óptica de alta definición con de 600 gigas de 600 megas eh, de, 600 mega de oh, giga, no me acuerdo de, de, de banda ancha etcétera y todo y, y un decodificador y y producción, y todo, y tenemos toda una, una serie de parafernalias Lo que digamos, lo que, que es arrancar
3: nosotros?
2: Claro, es. pero lo importante es arrancar la liga, lo importante es que la gente
3: eh, nosotros
2: queremos que vayan a, al campo y paguen la entrada nosotros, tenemos un, claro. nosotros tenemos, un, tenemos un portal que se llama Big Ticket que es un portal que tiene todo, todo lo necesario para, para vender las entradas, nosotros lo creamos, compramos los herramientas, tienen y todo? precio
1: ya un precio estimado tiene
2: no, no oh, sería yeah. muy aventurado oh, en yeah. este momento. No, no queremos aventurarlo porque cuando, digamos, el día de la fecha oficial y el estadio es cuando salgan los precios. Entonces, okay. precio es un precio, precio digamos, es un a precio. la mano. Sí, un precio a la mano, okay. además. Eh, no va a haber palcos, sino va a haber butacas Vips. Entonces, este, va a haber azafatas, va a haber catering incluido dentro de la compra de la, del Season Pass o del, o del bono de, medias, de media temporada. Va a haber. Este, eh, combinaciones de partidos, va a haber combinaciones turísticas también, por ejemplo, no sé, si, si vas un fin de semana, como va a haber? ¿Cómo va a haber? Eh, va a haber este,
3: eh,
2: claro, y además va a haber eh, series, entonces, este, si vos, vos podés quedarte, no sé, un fin de semana, tres, cuatro días y ver los tres, cuatro partidos, entonces, si comprando tres, dos entradas, te damos una habitación gratuita al hotel y y el paquete de televisión para después, para que lo pueda grabar, etc. Una serie mm, de combos, paquete. okay. de paquetes y combos para poder entusiasmar al público y poderlo traer. Y, y en realidad lo que queremos es que la gente lo vea en vivo. Nosotros queremos tener los estadios o, o semillenos o llenos. No queremos tener este, los estadios con cuatro prestadores y un millón de personas en televisión. Ojalá, también. Pero no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que el público...
1: Tiene se, espectáculo. Allá,
2: claro. Exactamente. ¿Y, y, y de, retomando, cuánto,
1: retomando de cuánto de... es la capacidad? Perdón, perdón, Luis, tenemos perdón, perdón.
2: estadios, el, el mínimo que tenemos es 3.500 y el máximo que, que anhelamos es 15.000. Que tenemos okay. uno en este momento de, de 12.000 y, 12, y pico.
0: Retomando el tema okay. eh, del horario, ¿cómo se jugaría eh, esta liga? ¿En qué horarios eh, estaríamos eh, hablando para el aficionado? Por, para que pueda asistir, para que pueda disfrutar de, de, de este espectáculo. Y, y que tampoco vaya, vaya a chocar mucho con los horarios del fútbol, digámoslo así, ¿no?
2: No se puede eso. Eh, 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 la competencia existe, eso es como querer no, que no choque tampoco con los partidos de la MLB. En sentido, uh -huh. el sentido, el día tiene 24 horas. Y entonces este, no hay forma de no chocar con alguien. Entonces, eso tampoco podemos noche. ir a las tres. Tampoco podemos ir, decir, bueno, vamos a hacer los partidos desde la 1 de la mañana a las sí. 4 de la mañana. No, 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 no. y además y a, a ver, las 7, a las 7 de la noche. Y, y en verano, ponerlo a
0: las 12 del día tampoco.
2: No, mira, todo se cocina Entonces, ¿qué sucede? Claro, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de hacer los partidos en horarios, después de las 4 o 5 de la tarde todos los días, Muy bien. Eh, normalmente, y sábado y sí. domingo en horario central, a las 8, 9 de la noche, 7, 8 de la noche ocho donde empieza a caer la fresquita este, eh, en, en el verano, en propiamente julio y agosto hacerlo de las 9 a las 11 claro, las por 9. el
1: tema del sol y sí, calor. el calor claro.
2: claro ustedes sol. tienen que entender que nosotros tenemos una organización propia de árbitros creada por nosotros con nuestro propio reglamento que se llama CESAPE
1: donde están está los árbitros venezolanos el Hernández, ah, Carlos, Hernández
2: Torres. Y Carlos, Carlos Torres está, hicieron cursos, y recorrer, ¿verdad? Sí, sí, está un español muy importante sí, que se llama... Hicieron cursos Jesús de, de árbitros también. Un, 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 que fue presidente Jesús Esteves, que es un empire de, de, de primerísimo nivel nacional, internacional, y que además fue presidente de la Federación Madrileña. Jesús Esteves también es uno de los vicepresidentes de, de la Organización del de Consejo Superior de Empires y de Árbitros. Hicimos un curso en Abrantes, tuvimos una, una muy buena asistencia internacional y entregamos los certificados. Tuvimos el primer, los, el primer curso, de ahora hacemos... En febrero hacemos el segundo curso, ya de, de un nivel más avanzado. Pero, ¿qué pasa? Una de las ventajas que de, de esto es el hecho de que nosotros, eh, eh, al, al hacer nuestro propio reglamento, hemos descubierto que, que vamos a tratar de instaurar lo que la MLB viene pensando desde hace mucho tiempo, que es instaurar el 7-in. Nosotros queremos crear la, una, una parte de la temporada a 7-in, no los partidos importantes ni la. Que no sean tan la, largos. Claro, porque. Primero hay que entusiasmar hora. a un europeo. Eh. Hay que primero entusiasmar a un europeo que no ha visto béisbol profesional a que plante el, donde termina de espalda, el traste, cuatro horas en una butaca.
1: Y contando que termine en cuatro horas, porque un índice puede
2: tirar una hora. Claro. Entonces, <risa> le, no, es este nosotros valor. tenemos penalidad. No, no. nosotros ten, no, es que una de las ventajas de hacer tu propia liga y tu propio concepto es el hecho de que de hacer tu propio reglamento. Siempre y cuando no desvirtúes al béisbol, ni el modelo del béisbol, lo ah, podés eso es importante. tener siempre. Okay. Al tener nuestra propia escuela de árbitros profesionales y del nivel que tenemos, su, su, sabemos dónde meter la mano. Entonces, la penalización del plato, eh, la salida del bateador, el, el cambio de bateador, hay una infinidad de lugares donde se, hay tiempos muertos que los vamos a cortar y eh, crear penalidades. Claro. O sea, Jorge,
1: ¿A dónde quiere llegar la Superliga Europea de Béisbol? Vamos a, hacer una analogía, vamos a hacer una analogía, vamos a montarnos en 1930 guardando las distancias porque la FIFA fue un monstruo al final. Cuando se creó el primer Mundial de Fútbol nadie pensaba que el primer Mundial iba a dar otro. Y fíjate, ya el año que viene hay otro Mundial. Vamos al centenario de los Mundiales de Fútbol. ¿A dónde quiere llegar la Superliga Europea?
2: a ser este, el referente europeo y a tener los mejores peloteros de, de toda Europa, que, que la gente quiera quedarse en Europa para jugar y no esté mirando hacia afuera. Y que el resto del mundo ¿sí? el resto del resto mundo diga, uh, perdón la expresión, no, eh, pucha, este, voy a salir a buscar que los scouts sean de, de las ligas mayores, de México, de Japón y todo, eh, sea continuo que estén deambulando por Europa. ¿Entendés? Continuamente. Y que el turismo. Nadie se da cuenta que tener un equipo de béisbol en una ciudad es un, un, eh, un halago. Las, eh, me vas a decir que Barquisimeto no está halagada por tener a la Cardenal de Lana. Claro. O me vas a decir que Caracas no quiere tener a Leones y a Magallanes. O me vas a decir que Nueva York no está orgullosa de tener a, a los Yankees. ¿No ¿Entendés? Pero acá, en Europa, en Madrid está orgullosa de tener al Atlético y al Real Madrid, pero no a, a Rivas de béisbol. Entonces, nosotros lo que queremos crear. ¿Entendés? es de que la gente esté orgullosa de su ciudad con su equipo de béisbol profesional, sea el que sea, ¿no? o el día de mañana, que, que la y gente piensa
3: claro,
2: que la gente piense ah. que el día de mañana que el Rivas o cualquier equipo o el, o el Cataluña o el Zamboy o cualquiera, todo el mundo diga mira, cómo ha cambiado, porque además no se dan cuenta la inversión que hay al, en, en periferia, la cantidad de empleo que genera un equipo una, ¿Cómo no sabes la cantidad de, direct, de empleos directos e indirectos? Además, mueve al turismo, mueve al pasaje, mueve a los taxis, mueve y a los que, bares. Y mueve Y que
0: además, y que además <risa> rato, es algo que, 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 hablando un poco del continente asiático, que viene mucha gente de Asia a, a Europa y sobre todo a España, eh, disfrutar también del béisbol porque... El béisbol es muy llamativo también en, en Asia. Llámese eh, Corea Japón, del Sur, llámese Japón, re re. llámese China, llámese China Taipei, que también juegan béisbol allí. Eh, sería interesante, ¿no? Eh, esa comercialización de jugadores también de, 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 de esa parte, ¿no?
2: Ya la estamos haciendo. Y una de las cosas, este, lo que pasa es que estamos trabajando entre bambalinas dentro de atrás. Nosotros tenemos una agencia de turismo propia porque cuando fuimos al corte inglés aunque sea publicidad no importa, ¿entendés? fuimos al corte inglés a ver, si, y el corte a ver si nos inglés cae algo, a ver si nos caen, ¿sí? ojalá, ojalá, pero después de lo que diga no creo que te caiga nada. Entonces esto, cuando fuimos al corte inglés, cuando fuimos al corte inglés a pasarle el, pro, eh, el presupuesto de gastos para mover al equipo durante los seis meses de la temporada nos pasó un millón y medio de un millón setecientos mil euros de gastos de estadías, hoteles, toda una cantidad de cosas y nosotros dijimos una barbaridad entonces le digo, bueno, ¿qué descuento me da si yo te doy un millón y medio por mover este, todos los equipos durante, por seis meses durante Europa? Nada, me dice el 2%. Le digo, le digo, pero me van a dar las habitaciones gratis y algún lugar, porque si yo voy con un contingente a un hotel y llamo yo, José, Jorge Sánchez, llamo por teléfono a un hotel y le digo que voy a llevar un contingente hasta me regalan una habitación y vos sos el cortinero no me vas a dar nada, nada. Y digo, bueno, vamos a crear una empresa de turismo, compramos una empresa de turismo por 4.500 euros, compramos una empresa de turismo la, eh, inscrita en IATA con la normativa con todo con ¿entendés? mayorista nos hicimos arreglo con los mayoristas y nos ahorramos 670 mil dólares 6 euros perdón ya la entrada así era como un serrucho eh, pero así 670 mil ¿no? euros y nada así ¿por qué? por los arra... descuentos que había las habitaciones los pasajes las la aerolíneas nos arreglaban pasajes una cantidad de cosas ya lo empezó entonces ¿qué pasa? cuando empezamos a hacer trato con empresas asiáticas, los asiáticos nos decían, ¡ay vengo profesional! ¡ay vengo profesional! El japonés venía y nos decía, ¡ay vengo profesional! ¡Ah, ¿dónde? 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 Porque querían organizar turnos para venir a, a, a ver los partidos.
1: Mira, señor Jorge, ya para terminar, claro. ya, que, ya que está empapado en la Liga Venezolana y ha
2: hablado al Magallanes, ¿ha visto a un Caracas Magallanes? ¿Se ha comido su arepa? Sí, me he comido mi arepa y es, mirá, <risa> yo he estado... He tenido empresa en Barquisimeto, tengo socios en Barquisimeto. en Venezuela? Claro, vos pensás que a Nelson yo lo conozco, Nelson Palmero, que es mi socio actual en la liga, él era ingeniero, trabajaba para Neptali Vicente Barbera, que era mi socio en la empresa de ingeniería. Y entonces, y mi empresa de ingeniería eh, con, con Neptali estaba radicada en Miami y en Barquisimeto, en, en el estado de Lara. Así que yo he, dado, yo he dado conferencias magistrales como ingeniero en la Universidad de Saracuy ahí cerquita, ¿entendés? Entonces conozco, ah, Venezuela la conozco bueno, de punta a punta, que bueno. era en otra época, ¿no? Entonces, claro. este... Pero hay que
0: ir a un Caracas
2: Magallanes, eh, señores, hay que ir a un Caracas
0: Magallanes.
1: Hay que poner un puesto de arepa en los estadios. Arre, mira, venga nomás,
2: te
0: tengo el puesto claro. de arepa, eje eh,
2: <risa> bien. no hay nada más arrecho en este momento con esa vaina que ver un partido ahí ah, bueno, estás está, está culturizado, está culturizado.
3: Qué <risa> veré, no, muchas gracias hacer, señor Jorge,
1: bueno. por, por, por la oportunidad y por explicarnos sí, el señor. proyecto de, de la Superliga Europea y bueno, le deseamos la, la mayor de las suertes el mayor éxito y estaremos gracias. pendientes ya entonces el año que viene si, si la Liga arranca en abril estaremos pendientes por una segunda edición de de la entrevista para que nos cuente los detalles y, y
2: nos... A ver, van a tener van pases a van a tener pases de prensa VIP ustedes, porque... Eh, no, ahí está, todos, mira, ver, yo soy un, con nosotros. Todo el mundo me conoce, eh, y algunos más y otros menos. Pero yo tengo un dicho, soy, yo soy así campechano, ¿entendés? No fui muy criado en el campo, pero soy campechano porque he tenido campo y me gusta la vida campeona. Y entonces tengo dichos cam, campechanos que dicen... Que más o menos yo siempre digo que, que me da una mano, yo me bajo los pantalones. En sentido, de alguna forma, le, como le entrego mi, ¿entendés? No se lo entrego realmente, ¿no? Pero le quiero de, como diciendo: Yo a mí, el que, el que me apoya, el que está conmigo, el que, el que viene, el que se juega, ¿entendés? Se compra el cielo conmigo. Entonces, ¿qué sucede? Conmigo yo trato de ayudar y colaborar. Nosotros somos de sumar. Y queremos sumar a la gente. Pero a la gente parece que no le gusta que se sumen. Entonces lo que queremos es a los que se sumen, devolverles la misma atención, devolverles con, con, con favores, con, con, con atenciones, con lo que podemos, y nosotros lo que tenemos es de prensa hacerlos nuestros este, eh, eh, comentaristas oficiales decir, buscar situaciones que hagan que crezcamos hay porque que, es la forma de vocación. involucrar es la Bien. forma de crecer Las, escúchame, en, en el 1945 la Italia y Europa salieron con las pymes, parece que se olvidaron de eso, ¿Entendés? las pymes levantaron a, la, a Europa de la, de la Segunda Guerra Mundial porque las grandes industrias habían desaparecido, entonces las pymes, pero después las pymes hicieron lo que se llamaban las alianzas estratégicas, las, el sistema asociativo es lo que te permite crecer y salir, es lo que permite extender los brazos y llegar más lejos, y acá la gente le tiene un miedo a las asociaciones que
0: Muchísimas gracias Jorge por, por, por eh, estar con nosotros, compartir ya casi estas dos horas de, de, de programa y que para todas las personas que nos escuchan, nos ven YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, eh, en Spotify, van a poder disfrutar y escuchar más tranquilamente, luego lo volverán a escuchar, lo podrán ver, sacar sus conclusiones, nos podrán hacer preguntas de manera privada para aclarar, todo lo, que, todo lo que ha estado y, y lo que se viene cocinando con esta Superliga de Béisbol Europeo, que se ve interesante. Hemos estado pendientes de los equipos y hay una eh, organización por allí que, que, que se ve interesante. Y pues nada, esperar que inicie, esperar la voz de Playball. Tony.
1: Así es, así es, se ve un proyecto interesante como siempre digo, un proyecto ambicioso de crecimiento y bueno, la mejor de las suertes que se pueda dar y, y que sea un éxito en Europa, porque nosotros que estamos aquí en Europa, nos gusta el béisbol igualito, nosotros a esta hora, mira, son las 12 y prendemos el televisor ahora para ver los juegos de béisbol en Venezuela. Oh, papá, hoy es descanso hijo. No, no, no yo, yo me traje no, chulo, oye, ya, descanso. Claro. Bueno, no, oye, sí, hoy, bueno, hay descanso. Pero, hoy es descanso. Hoy es descanso, pero mal. mañana hay que
2: atacar Magallanes. Mañana hay... no pero pelo. podemos ver a la ABL la de, 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 de Australia que están jugando. Como van 12 horas adelante, podemos ver los partidos de ellos. Tengo sí, la I 24 horas, si
1: quieres. Muchas gracias, señor Jorge. Un gran, un gran abrazo.
2: Cuídense, chicos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. estábamos con Buenas el presidente noche. de la European Super
0: League. Eh, Tony, vemos el resumen, ya para ir eh, finalizando, vemos el resumen del béisbol de este fin de semana de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano. ¿Le parece?
1: Vamos a verlo, vamos a verlo.
2: La
3: tercera semana del béisbol profesional venezolano terminó con victorias para Lara, Aragua, Magallanes y Caracas. En Barquisimeto, Cardenal de atrás y en el noveno inning dejó en el terreno a la Guaira, con pizarra de seis carreras por cinco. Los pájaros rojos llegaron a estar perdiendo cinco por cero en el
1: quinto inning, pero llegaron al noveno igualados a cinco rayitas. El juego se decidió cuando Jordan Linares realizó un toque de bola, pero el antesalista Luis Avilés lanzó mala de inicial y permitió la rotación de Manuel Méndez. De esta forma Lara llegó a nueve victorias y regresó al primer lugar de la tabla. La victoria fue para Shane Green y la derrota para Luis Guzmán. Al finalizar el encuentro, Jordán Linares destacó la fortaleza del grupo para remontar el juego. bastante. Bueno, pero... la barrera ante y las volvió a derrotar 4 por 2. Los turcos iniciaron el juego en el quinto capítulo con dos rayitas, producto de un hit de Leonardo Reginato y un rodado dentro del cuadro de Arturo Nieto. Nelly Rodríguez destacó al irse de 3-2 con doble, dos impulsadas, una anotada y par de boletos recibidos. ganó el leal, perdió César Jiménez y Jorge Rondón, salvó el cuarto juego de la temporada. En tanto, en horas de la madrugada de este lunes, las águilas anunciaron el despido del manager Roblo Sodor y en su lugar volverá Marcos Davalillo, quien volverá a dirigir a los rapaces y también en la liga, junto a su hermano David Davalillo, quien está en los bravos. Por su parte, el Caracas le Caribes Caribe 9x3 en el estadio universitario. Los menudos volvieron a tener un juego de 13 hits y aseguraron el triunfo con un rally de 5 rayitas en la cuarta entrada. Ronnie Cereño se fue de 4-2 con doble, tres impulsadas y una anotada. Ganó Josman Camacho y perdió Mauricio Llovera. De esta forma, León finalizó la semana con cuatro labros en cinco choques y suma las tres primeras semanas de la temporada sin registro negativo por primera vez desde la temporada 2018-2019. Al finalizar el juego, Josman Guerra, que se fue de 3-3 con impulsadas, dos anotadas y un par de boletos, celebró la ofensiva del conjunto melenudo. Bueno, eh, el equipo, gracias a Dios, estamos, estamos bien, no estamos haciendo el
3: trabajo en el equipo, eh, bateo a la hora necesaria, su cadera, el Pichet está haciendo su trabajo
1: y está, y está saliendo a las cosas. ¿no? Bueno, el agua dejó atrás una cadena de 5 derrotas y superó a los 4 por 2 en el Fórmula Guaira de Macuto, siendo sí. la primera victoria de la temporada del nuevo manager Clemente Álvarez.
3: Los felinos contaron con el aporte ofensivo de Wilfredo Jiménez quien terminó de 3-1 con honrón, impulsada, anotada y, y boleto. Osmar Cordero también sacó el parque y terminó de 4-3, completada y 3 anotadas. La victoria fue para Ramón García, el revés para Misael Siberio
1: y Alex Taf, que salvó el primer juego de la
3: campaña. La finalizó la tercera semana
1: con Cardenales como líder, escoltado por Bravos y Leones, mientras que las Águilas regresaron al último lugar. Este lunes hay descanso en el béisbol venezolano, pero la cuarta semana comienza este martes con cuatro juegos. Aragua visita a Lara y Bravos a Caribe. Además, La guaira recibe a Zulia y Caracas y Magallanes, los eternos rivales, jugarán el segundo juego de la serie particular en Valencia.
3: No para ustedes, Tony Cidadino. Ahí
0: teníamos el reporte de Tony, de todo lo que pasó este fin de semana con el béisbol profesional venezolano y eh, nada, esperar ya por ese caracas ayer en el día de mañana, ya para ir finalizando este mm, episodio eh, extra extra XXXL. <ríe> Hablar también de lo que ocurrió el fin de semana en el clásico del fútbol nacional, Caracas Táchira. Victoria capitalina 2 por 0 en los últimos 10 minutos se definió este compromiso. Y también ya eh, la no asistencia de José Salomón Rondón con la selección venezolana de fútbol eh, pidió no ser tomado en cuenta eh, luego que se diera a conocer la lista de los convocados por parte de eh, el seleccionador nacional interino aún, eh, sí. Leo González, porque eh, según lo manifestó en un comunicado oficial hecho por el propio jugador, eh, no se siente bien físicamente. Eh, sí, sabemos que llegó a última hora a la Premier, sin pretemporada y sin nada, está fuera de forma. En fin... Eh, no va a estar con la selección José Salomón Rondón en estas fechas eliminatorias que se jugará el próximo jueves ante Ecuador y luego ante Perú.
1: Sí, una baja una baja sensible para la selección Mucho porque señor. al menos yo contaba con Salomón en el ataque pero no va a estar eh, y eso creo que le da más picante al tema de, de, de las convocatorias Vinotinto y todo lo que ha tocado de en los últimos meses de, de jugadores que quizás no asisten por, por quizás algún tema extradeportivo. Pero al final, mira, se nos fue el año, sigue el señor Leo González en, en la selección y a ver qué sacan en esta, en esta fecha entre Perú y, y Ecuador. Pero ya como lo que siempre hemos hablado en el caso de, de la selección, muy difícil que, que puedan acercarse al menos al quinto lugar. Ojalá que sí. Pero está, está difícil. Exacto.
0: Sí, está complicado. Pero bueno, eh, eso es ya es lo que, lo que tenemos para compartir, para cerrar. Ojalá que, que las cosas mejoren, que le vaya bien a la Selección Nacional en esta doble fecha eliminatoria. Eh, por allí también vimos una entrevista que le hizo eh, el buen amigo Erasmo Provenza a César Farías, director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. Eh, una muy buena entrevista extensa eh, sobre lo que ha sido todo su transitar, ¿no? Por tanto la selección venezolana como la boliviana, que está allí, ¿no? Dando dando pelea también, defendiéndose por, eh, mm. sí, por estar en un, en un puesto mm, al Mundial de, de Qatar. Así Entre que, los cinco primeros, sí. Sí, sí, sí. sí. Así que, pues nada, vamos a, a estar muy pendientes de lo que ocurra. Repetimos, eh, Ecuador-Venezuela, el próximo jueves, lo vamos a poder ver, señor Tony, a partir de las 10 de la noche. ¿Usted cómo está Sí, local? está en el
1: horario pasable. Ah, bueno. No, no, yo esta semana, ya a esa hora estoy llegando al trabajo.
0: Ah, ¿está hoy Está libre Tazo Provincial, ¿no? Valga, sí, sí, valga está, la la libre la,
1: está, está libre la madrugada para para meternos ahí en la pelea.
0: Eso es. Eh, el Perú-Bolivia sí va a ser a las 3 de la mañana, eso va a ser complicado.
1: Voy el Venezuela-Perú
0: será el próximo martes, es decir, el lunes hablaremos de este de esta compromiso, haremos una previa, el día lunes 15 de noviembre, eh, ya que se jugará el martes 16, nuevamente a partir de las 10 de la noche para nosotros, gracias a Dios, qué benevolentes con
1: el horario. Sí, sí, por, por lo menos, a ver si pegamos uno. Sí, señor.
0: Nos vamos, señor Nada, bien estaremos
1: bien. pendientes. Sí, señor, que ya, ya nos marcó aquí el Zoom otra el tiempo vez, otra vez.
0: Otra vez, nos vamos. Vamos a tener que cambiar de plataforma, nos vemos. Chamo, Vamos a tener que cambiar de plataforma porque esta vaina así no, no puede seguir.
1: No, no, es que hoy fue largo, sí. hoy fue largo, pero bueno, no, le meritaba un proyecto nuevo, una sí, entrevista señor. diferente. Sí, sí, Estamos sí. pendientes, señor Luis. Nos vemos la semana que viene.
0: Hay que estar pendientes. Vamos a hacerle seguimiento. Está Superliga de Béisbol Europeo, eh, proyecto que, como lo han escuchado en la voz de su presidente, un proyecto que promete y que eh, está trabajando para mm, llevar la masificación del béisbol y la profesionalización también ¿no? del béisbol, o como dicen aquí, la profesionalidad del béisbol uh -huh. en, eh, eh, en Europa y, ¿por qué no? Ya que hay una gran migración de latinoamericanos, no solamente de venezolanos, sino de latinoamericanos, eh, llevarles a, a todos este béisbol de cerca, volverlo a sentir de cerca y esa, esa pasión ¿no? por, uh -huh. por ir a, a un, un partido de
1: béisbol. Así es. Vamos a ver cómo va. Esperemos que, que se pueda dar y la mejor de la suerte para todo el grupo de trabajo de la Superliga Europea de, de Béisbol.
0: Así es nos, nos vamos señor Tony, estuvimos en Facebook, en Twitch en, Inst, en Instagram, no en Instagram va a estar complicado, en Facebook, en Twitch en Twitter, en Spotify vamos a estar eh, llevándoles este episodio de Deportivísimos TV, nuestro episodio 28 de esta temporada número 2, gracias a quienes se conectaron, a quienes hicieron sus comentarios en... Eh, el chat. Erka, Ren y Marc, por ahí leí. Sí, sí, el canal de YouTube. Eh, muchísimas gracias por, por la sintonía, eh, por estar allí y, bueno, por compartir también, ¿no? opiniones que ahí, eh, ahí quedan. Para que, sí, 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 ya. Para que todo se mejore y para que, pues, eh, se lleve adelante, ¿no? Esta, eh, esta buena iniciativa. ¡Nos vamos!
1: Así bien, es. Bueno, hasta ¿Para? la próxima semana. Eh, sí. Les
0: comento, señor Tony, ¿usted va a trabajar mañana?
1: Sí, claro que sí.
0: Bueno, vaya y trabaje y hágalo bien, porque aquí es libretazo provincial, papá. Otra vez vaya a la publicidad. Ah, no, eh, no trabajamos mañana. Es eh,
1: aquí... eh, feriado, ¿no? Es feriado. Sí,
0: señor. Aquí en Madrid hay que dormir
1: temprano. Ah, no. A nosotros nos toca la semana que viene, el 19.
0: <risa> ¿El San Jordi es?
1: No, no, la fiesta local ah, del pueblo aquí. Ah, la de Mallorca. Bueno. Sí, sí, sí. sí. Eh, nos viernes, papá A nos ver va. si nos dan el fin libre <ríe> A la nos semana vamos. que viene
0: Ha sido un placer, el lunes nos, <ríe> nos escuchamos Y nos vemos aquí en el canal de YouTube Deportivísimos TV Spotify Deportivísimos Y todas nuestras plataformas digitales Chao, hasta la próxima semana
3: Chau.